0: Hörgestalten. Eine Sonderepisode zum Thema Regie führen. Josef Ulbich im Gespräch mit Kai Schwind. Ich
1: wollte immer Film machen. Ich habe als Sechsjähriger schon gesagt, ich will Regisseur werden, weil ich da gelernt habe, was das ist. Und ich <lacht> Stuntman wollte. Ich hatte mal eine Stuntschule mit, mit, mit sieben. Und habe eine Mark Eintritt oder Gebühr. In unseren
2: Sonderepisoden tauchen wir in die Welt der Personen ein, die hinter den Hörproduktionen stehen.
1: Und hatte dann so ein paar Leute, <lacht> haben wir Stunts gemacht, weil da ein Colt für alle Fälle gerade angesagt war. <lacht> und dann wollte ich aber immer Regisseur werden und es hatte immer mit Film zu tun.
2: Denn jeden Tag hören wir Werke, in denen sie ihr Herzblut stecken. Werke wie zum Beispiel die Ferienbande.
0: Die Ferienbande und das bumsfidele Geisterschiff. Yeah. Wir sind die Ferienbande. Ich bin Bernd, früher genannt Beate. Ich bin die Sportskanone. Ich
1: bin Paul, das Gehirn und der Computerexperte.
2: Ich bin Billy, genannt Bröckchen. Ich bin Babsi, äh, das
0: Mädchen. Und, und Bambi, der Hund. Oder
2: das Horror-Mystery-On-Location-Hörspiel Das Luferhaus.
0: Matthias hat gesagt, so. ich mein ist sie jetzt an? Ja. Gut, also, 19. August, kurz nach 14 Uhr. Wir sind gerade aus Küssnacht zurückgekommen und haben eine erste Manipulation festgestellt. Als wir die Stube, das Wohnzimmer, betreten, also in der Stube, waren alle unsere Sachen in einer Art Turm aufgestellt. Taschen, Kisten, die Wasserkästen, alles war übereinander gestapelt, ohne dass irgendjemand im Haus war. Und die Tür war nachweislich verschlossen. Die Eingangstür zumindest. Ja. Thomas, es war doch jemand im Haus? Das weiß ich nicht, Mariana. Aber das sind die Fakten. Max,
2: haben Sie was? Oder das Ein-Mann-Hörspiel
0: Heldentod. I a cybernetic organism. I'm a cybernetic organism. I am a cybernetic organism. Nee, nee.
2: I am a cybernetic. I am a cybernetic organism. My mission is to protect you. I'm a cybernetic organism. I am a cybernetic organism.
0: Hasta la vista, baby. Hasta la vista. Hasta la vista, baby. Ach, scheiße, das Ding noch nicht gekonnt.
2: Kai hat übrigens versprochen, dreckige Details von den drei fragezeichen Fragezeichentouren zu verraten. Also, los geht's.
1: Ich drücke jetzt hier drauf, ich habe jetzt ja. drauf gedrückt, es geht jetzt ja. los. Mhm. Äh, schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Das und es ist ein bisschen krass, weil das hier dieser Raum ist, wo wir so viel äh, zusammengearbeitet haben ja. und geschwitzt haben. Wie blöd. Das, ich war das irgendwie immer Gott. hier, wenn der Hochsommer am Start war. Und jetzt ist es ja auch schon wieder <lacht> ich ganz dezent. Total cool <lacht> aber äh, ja, das ist das ist echt sehr schön und auch ein bisschen... Äh,
0: das ist Kai Schwind. Er ist Autor und Regisseur für Hörspiele und Live-Inszenierungen sowie freier Journalist und Medienwissenschaftler. Zusammen mit Sven Buchholz hat er als Comedy-Duo Kai und Sven verschiedene Radio-Comedy-Serien produziert. So entstand auch die Ferienbande, eine Parodie auf alle Hörspiel-Jugendbanden der 80er Jahre. Später inszenierte er das Hörspiel Heldentod mit Andreas Fröhlich, welcher dafür direkt eine Nominierung für den Deutschen Hörbuchpreis bekam. Und es ging weiter. Es folgten die lauscher lounge -Produktionen Das Luferhaus als On-Location-Hörspiel und die audible Produktion Six Degrees, Lock and Key und Kill Shakespeare, jeweils 6,5, 15 und 8 Stunden lang. Außerdem produzierte Kai für Geophon-Reisefeatures und bereiste dafür Norwegen, Schottland und Frankreich. Und fast nebenbei promovierte er mit einer Arbeit zu transnationalen Adaptionen des Sitcom The Office im Bereich Fernseh- und Medienwissenschaften in Oslo, wo er jetzt auch doziert und lebt. Ach, und natürlich hat er auch noch für die drei fragezeichen Touren und der seltsame Wecker und Phonophobia Sinfonie der Angst sowohl das Bühnenskript verfasst als auch die Regie geführt. Genau. Und dabei wollte Kai eigentlich immer nur zum Film und hatte sich ursprünglich bei der HFF München für den Studiengang Regie beworben. Zum Glück haben sie ihn abgelehnt. Ja,
2: auf einmal, wie krass, dass du äh, geschrieben hattest, dass du gerade den Podcast anhörst. Ja. Und dann und dann so meintest ah ich bin übrigens bald da. Und ich das so, ja, geil. dann reden wir doch. Ach so, ja, der ist doch geil. Ist, ist ja, ich cool. bin ja ein
1: bisschen ein Fan von den Hörgestalten, das muss ich ja sagen. alles cool. Äh, weil ich finde, ihr macht das sehr geil. Und ich kenne natürlich auch einige Leute. Ja. Und das ist schon echt interessant, wenn man dann äh, so viel mit denen gearbeitet hat, aber halt eben oft nie so persönlich sprechen kann, weil ja. es immer schnell gehen muss. Und man hat oft immer nur ja. ein bisschen so ein diffuses... Gefühl, ja, man kommt so gut klar, man mag ja. sich und ja, ja, und man hat mal so ein paar so ein paar Stichworte, wo man irgendwie weiß, ah ja, okay, die die ist, die ist bestimmt ganz cool. Ja, aber man weiß es nicht und das war jetzt interessant das nachzuhören bei ein paar Leuten, ja, <lacht> stimmt. Das die war auch gut. wirklich das das Anfangsding,
2: dass wir so viele Leute hier immer da haben und das Gefühl immer ist, in der Pause, man öffnet sich gerade so, dass man miteinander mhm. reden will und komm, wir machen weiter. Ja. Und äh, alle haben so Bock zu reden und äh, ja, das machen wir jetzt ja hier einfach und du bist der Erste, nicht Hauptsprecher, sag mal, du sprichst ja auch. Aber es ist sehr praktisch, diese, diese Sonderepisoden. da bist du jetzt die, die, die erste Person, die da ist. Fantastisch. Äh, voll verrückt. Das heißt auch alles neu und alles crazy. Es wird alles total anders. <lacht> es wird alles total anders, aber nee, eigentlich nicht, weil wir fangen mit dem Getränk an. Ja, Alkohol so gibt es
1: ja hoffentlich. Ich meine, das war ja so wurde mir das ja hier verkauft. Das heißt Alkohol.
2: Also äh, also es ja. gibt schon Alkohol, du durfst dir den Getränk raussuchen und es ja. wurde zufälligerweise Alkohol. Ich habe mir ganz bewusst Alkohol <lacht> ja, ausgesucht. Genau. Hier, hier so. Josef. Wir versuchen das auch zusammenzubrauen.
1: Wir haben ja, ja wirklich gar nicht lang gebraucht, hier Sachen vorzubereiten. Nein, ich glaube, <lacht> ein <bisschen> schlechtes Gewissen. <lacht> Hä, überhaupt nicht. Sollen wir den Leuten sagen, was wir hier versuchen zu machen? Gerne, ja, bitte, unbedingt. Also ich, habe mir, ich wurde gefragt, was für ein Getränk möchtest du denn gerne ja. haben? Und dann habe ich gesagt, ja, Whisky Sour natürlich. <lacht> Weil Whisky Sour so mein, ja, wenn man wohin geht, Getränk ist. Das ja. war eine Zeit lang mal Gin Tonic, aber irgendwie vertrage ich keinen Gin Tonic mehr. Wie jetzt wirklich okay. gar nicht mehr? Ich, ich, ganz strange. Ich habe in letzter Zeit immer, äh, wenn ich Gin Tonic probiert habe, Kopfschmerzen bekommen ja. oder so merkwürdige irgendwas. Und äh, Whisky Sour geht aber immer. Mhm. Vor. Und deswegen ist es so mein, ja, ich bestelle mal ein Und den gibt es ja auch in völlig unterschiedlichen Varianten. Und natürlich kommt es auf diesen Whisky an, bla bla. Ja. Und was man da alles macht. Und dann habe ich jetzt aber natürlich ein bisschen unterschätzt, dass du auch mal jetzt diese Sachen hier machen musst. Weil ich kann es tatsächlich auch nicht selbst Nö, ist auch nicht. Das, auch nicht. das so ist das Es
2: jetzt wahrscheinlich auch einfach nicht lecker schmecken, erstmal, Aber <lacht> es wird, glaube ich, leckerer, je öfter wir das trinken. Ja, ja, ja <lacht> das, das, das ist eben
1: gut <lacht> ganz gut. Werden. Ich mache dann auch so, ich komme mit so Floskeln und so Verlogenen. Hm, toll, das ja, ja. lecker. Das ist ja wirklich, äh, Aber du hast schon mal, was ich sehe ganz wichtig, diese Cocktailkirschen. Ja, genau. Da hast du mir nämlich so eine Auswahl gegeben. Ich habe hier so und so, so und so so Ich habe gesagt, nein, stopp. Es gab 10.000 verschiedene Varianten. Ja, Cocktailkirschen. So. Und das ist, ich habe nämlich, ich kenne übrigens Geil. niemanden, der die mag. Ja, hallo. Natürlich mag ich die. Natürlich. okay <lacht> gut, ich kenne auch niemanden. wir kennen Alle fassen ja, diese Cocktailkirschen, weil die ah, sind so süß so und durch. ekelhaft ja, Ich kann, kann mich ich irgendwie vor den Fernseher setzen und so ein Glas niedermachen. Kann hier, das Oder Gläser. Das wir kann machen jetzt schon mal eins. Können wir mal eine runter naschen. Ja, oh, Auch noch in ja. so einer Zuckerlage. Das auf ist jeden Fall. Mm. Ja, einfach wirklich
2: geil. Mhm. Das ist, ich weiß schon, warum Leute das so als gesüßtes Plastik empfinden. <lacht> das, ist auch, das ist auch krass, wenn man es so geballt
1: auf nüchternen Mal. Das, das hat sowas von Marzipan, super. ne? Ja, genau, auf jeden Fall. Das hat so ein Marzipan-Nachgeschmack. Äh, Wo kommt ich denn eigentlich her? Aus dem mhm. Odenwald. Das ist ja äh, also das ist bei mir um die Ecke fast. Also, ja. hessisch. Hm.
2: Aus Breuberg. Kennst du Breuberg? Nee, nee.
1: Gut. Okay, aber du
2: hast ja. einen Whisky mitgebracht, äh, beziehungsweise du hast ihn dir gewünscht. Ich genau. Habe ihn, äh, mach den
1: doch mal auf. Ich, den mache ich mal auf. Und das ist, ähm, ich will jetzt hier auch überhaupt nichts tun, als wäre ich irgendwie der krasse Whisky-Experte. Aber ich war, äh, ja, die ist ja auch dreieckig, die Flasche. Interessant, ja, super. Ne? Ja. Ähm, ich war in Schottland mal und das ist vielleicht reden wir da sogar später noch ein bisschen drüber, denn ich genau. habe da ein Reisehörbuch gemacht über ja. Schottland und war äh, deshalb ganz lange in Schottland unterwegs. Was heißt denn ganz lange? Äh, fast einen Monat. Ah, krass. Was ja echt ein bisschen Ja, das äh, ist also lang. für so ein Projekt ist. Ne? Ja. Das ist schon krass. Und da war ich dann auch bei Glenfiddich, also der äh, dieser Brennerei ja. äh, in der Speyside-Region und habe da eine, jetzt habe ich ihn aufgemacht. Bist wird das auch verteilen gerade? So, also äh, ich gieß das. alles irgendwo rein. Hast aber, weißt ich, du, hier, ich, sag, Das sind zwei CL, es müssen
2: fünf cl Whisky jetzt hier rein. Also gut, dann also zweieinhalb Dinger. Ja, genau, das mache ich mal.
1: Ähm,
2: ja, jetzt je, je ne.
1: Also ja, ja pro Glas. Glas. Wie genau. bist du zweieinhalb auf zwei Gläser ich auf wollte, da? Ich, 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 weiß Euch weiß ich, genau. Ich hätte ja so, jetzt haben wir ja einmal hier. Genau, auf jeden Fall. Und da war ich da und habe für diesen Reiseführer äh, eine Führung bekommen durch diese ja. Brennerei. Mit einem sehr lustigen Mann, das, das war sogar ein Holländer, ja. der aber schon lange da in Schottland lebt und der mich dann herumgeführt da hat und das Highlight war wirklich aus so einem alten, fast 50 Jahre alten Glen Glenfiddich Whisky zu trinken mit so einer Tasse. Geil. Äh, und seitdem bin ich irgendwie... Wie so eine Keramiktasse. Ja, ja. Das? ja das war so, da gab es auch irgendwie so eine Philosophie dahinter, warum das ja. jetzt so eine Tasche sein, äh, Tasse sein sollte. Aber auf jeden Fall habe ich dann da, ähm, seitdem habe ich irgendwie Glenn was ja jetzt eigentlich nicht so der äh, knaisseure Whisky ist. Aber irgendwie mag ich den und da gibt es ja immer diese große ja. Debatte, ist man so ein Torftyp oder eher ja. ja, so ein Smoothie und ich bin so ein bisschen dazwischen und irgendwie ist Glenn ja. eigentlich äh, so, liegt da genau richtig.
2: Wie heißt es, gab Wäre, habe ich das erzählt? Ähm, ja. Dass ich ja mit meiner Familie beim, äh, beim, beim ja Whisky-Tasting war und da war das so geil, dass dass wir das ja probiert haben und ähm, weil äh, ich so sehr interessiert war an dem Ganzen, ich war ja noch nicht mal 18 da glaube ich, ähm, oder stimmt das, war ich schon 18? Ich war noch relativ jung und durfte ja. das gerade so trinken. Und ähm, dann meinte der Typ, weil das ja so, ein, so, ein, so eine Society war. Sprich, man konnte im Erdgeschoss in so ein Gästezimmer rein, aber normalerweise nirgendwo ah, anders sonst okay, rein. So ein wenn äh, ja, okay, so, so Ja, ja, ein, so, ein, so, ein, so ein elitärer Schuppen in ja. Edinburgh. Und dann <lacht> äh, meinte der so zu mir, ah ja, okay, also wenn dich so dafür interessierst, dann, dann zeige ich dir mal ganz Schottland.
1: Okay, dann so, okay
2: ja krass, äh, was, was zur Hölle will er? Und dann sind wir die Treppe hochgegangen. Und da war dann halt eine Bar. Und die hatte dann ganz viele Flaschen, Whisky einfach rumstehen und meinte, das, mein yeah. Freund, ist alles Schottland. Okay, genau. Und es waren halt diese einzelnen Flaschen, mit dir ja nichts mixen. Sprich, hier, der schmeckt ja immer gleich und yeah. die haben ja immer nur einzelne Fässer, die immer nur nach das genau. na, und die Nummern mhm. dann draufstehen, bla bla bla. Und das war schon beeindruckend, also wie, ja. wie halt so eine Vielfalt dasteht und ja. dann reiche Leute sich das einfach nur einfach gönnen dann ja, dies, ja, dies, diesen Geschmäcker nachzugehen und so das
1: ist ja aber auch ein bisschen also wenn einer dann also ein fremder ja. Mann dann sagt ich zeige dir mal ganz Schottland komm mal mit Glück ja genau dann dürfen meine Eltern mitkommen
2: äh, ja gut find ich wohl ja. oh Gott ja wir haben schon fast diesen Humor erreicht der der auszeichnet das, das, das ohne Whisky also ich mache jetzt hier diesen normalen oder willst du diesen Rosmarin nee ich wir äh, machen jetzt, mach jetzt mal erstmal den genau. normalen so. und
1: vielleicht machen wir noch einen jetzt nehme ich an, ja. so,
2: weil es ist jetzt das, das überhaupt richtig, ja. Äh, also äh, wir haben jetzt noch drei Cl äh, Zitronensaft reingehauen ja. und jetzt äh, irgendwie das sieht doch aber schon ganz gut aus. Ja, aber ich meine, ist, bis jetzt haben wir auch wirklich nur drei Sachen reingetan. Mhm. Ich tue so, als ob es so wahnsinnig schwer gewesen wäre, das einzukaufen.
1: So. <lacht> Ja, jetzt kommt jetzt die Kirsche, so, so oben drauf. Kommt sie rein oder rauf? Äh, für mich kann sie gerne rein. Bam, so. Genau, wunderbar. Und weil dann kannst du auch umrühren. Und willst du es Noch so einen, besser, wenn sie so vollgesogen ist. Hier, dann kannst du den Scheiß machen. Du, äh, du, du hast ja, du hast ja, was? Regenbogenstrohhalme. <lacht> <lacht> <Das> immer <sind wir lacht> von Party von uns zu Hause <lacht> übrig
2: gewesen und dachte, dann nimmst du jetzt einfach mit. Okay, gut. Hier habe ich das auch reingetan, oder? 呃, äh, glaub ich also ja, glaube, ich hab das reingetan. Ich Aber noch keine Kirsche. So. Ah, jetzt habe ich zwei, nicht nur eine. So. Okay, so, das, äh, das probieren dann. wir jetzt einfach mal.
1: Und, ähm, aber hier mit äh, akustisch super einmal klingt ja. super. Sehr gut. Jetzt kann ich die Innenseite nebenbei auch zumachen. Die ist nämlich so ein bisschen verwirrend. Äh, genau. Hey, aber jetzt völlig unbeheuchelt, das ist auf jeden <lacht> Fall Whisky Sauer. <lacht> ja, auf jeden Fall. Das, das ist, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das hat genau den, äh, ah, ja. den doch, das funktioniert. Abgang, den Zitronigen und wunderbar. Ja, das ist doch ganz gut. Geil. Sehr gut. Vielen Dank dafür. So, muss es So, sein. Äh, schön, dass du da was <lacht> hast. Schon auf. Genau, das war äh, äh, drei Stunden lang. einmal. Das, das, das ist. ist das Tolle bei diesen Spezialfolgen. Man trinkt einfach nur und dann hört man auf. Ja. Haben denn alle, also alle kriegen was zu trinken? Wollten auch alle was Alkoholisches? Oder hat sich nee. jemand irgendwie äh, es, gab,
2: es gab auch ähm, hier pick's mal bitte noch mehr. Also Entschuldigung, ja. ich habe so viele äh, geil, diese Kirschen, Kirchen, das halt wird der, der Krache
1: Wir machen dieses ganze Glas leer. Das ist es um,
2: ein Knaller. Ich habe erst ja. halt überlegt, es gab so eins, das war viel, viel größer, das hieß aber Kaiserkirschen.
1: Das waren ein Melonen. Ähm. <lacht> das
2: richtig. war aber so ein so fast ein Kilo Glas und dachte, oh, wie geil. Mhm. Ähm, das hat aber weniger Zucker drin gehabt, das habe ich drauf
1: geguckt und dachte so: Nee, Nein. nee, nee, oh, das muss, muss äh, richtig süß sein. Die Plomben müssen einem explodieren, <lacht> genau. wenn man die. Wenn man die und du sagst gerade, irgendjemand hat sich keinen. Wir, wir hatten, das ist geil,
2: das ist auch so umzuführen. Ähm, es gab Leute mit Wasser. Ich ja, glaube, ne? ob es sonst noch irgendwas anderes, nicht alkoholisches gab. Naja, nee, das, äh das Ding ist ja, die meisten Leute kommen von der Arbeit Ach so, okay, ähm, okay. und äh, haben praktisch beim, beim ersten, bei der ersten E-Mail noch so einen Kopf, na, okay, und dann äh, irgendwie muss ich nach Hause kommen, und dann sagt man so, nee, nee, wir kommen, du kannst mit dem Taxi nach Hause und wir also, wir wollen einfach nur so, weil es, ist, weil es ja wirklich darum geht, dass wir entspannt einfach hier da sitzen und, und eben ja. nicht mehr das Gefühl haben müssen, boah, das ist irgendwie Arbeit und ja. wir müssen blalala. Ähm, und dann kommen meistens auch erst die Ideen von wegen, ah, also mein Lieblingsgetränk ist eigentlich das. Ja, ja, so, und dann kommt erst das. das so. Das stimmt, denn ja. das ist
1: ja hier, also wenn man auch gerade so lange Marathonaufnahmen hat, dann ist mhm. Alkohol ja ganz schlecht, sonst haut man sich da irgendwie, sonst kommt man einfach nicht ja. durch. Ja, ja, Also so Feierabendbier haben wir ja dann auch ab und zu mal da, ne? Aber äh, sonst. Ich kann um, mich an nichts erinnern.
2: Ja. ja. <lacht> genau. Mhm. Du hast ja schon gesagt, wir haben äh, zusammen äh, Lock and T gemacht, ja. ein, ein, äh, eine Comic-Adaption als mhm. Hörspiel. Das heißt, du bist ja Regisseur, du machst ja aber auch, du schreibst äh, Hörspiele. Du, bist, du lebst in Norwegen, du lehrst da, du bist <lacht> ja. in der Wissenschaft bei, äh, im Thema Humor unterwegs, mhm. ähm, machst einen eigenen Podcast, den ich leider nicht verstehe, weil du da eine andere Sprache sprichst, die komisch klingt. <lacht> Hast du mal reingehört? Hast du mal reingehört?
1: Äh, nee, tatsächlich habe ich nicht reingehört, okay. weil ich wusste, ich werde nichts verstehen. Ja.
2: Oder soll, soll ich das mal machen?
1: Ja klar, also ich finde ja. ja, dass man... Äh, also es ist norwegisch und deutsch. Die sind ja gar nicht so weit auseinander mhm. eigentlich. Also so geschrieben, wenn ich dir jetzt so einen Text auf Norwegisch hinlegen würde, würdest du schon echt einigermaßen verstehen, worum es geht. Die Aussprache ist halt ein bisschen anders. Ist Im Dänischen auch so. Ja, genau. Aber Dänisch ja. und Norwegisch sind unheimlich sehr mhm. identisch. Schwedisch auch. Es ist nur das Finnische. Leute denken immer so Skandinavien gleich Finnland gleich ach du Scheiße. Also jede, ja, 16 okay. Fälle und xixi kaxi j. Gibt es Fälle
2: im Norwegischen?
1: Ja, es gibt. Aber das, das ist das Tolle an Norwegischen, dass das ist wirklich relativ einfach ist. Also im, Sp im Sprachkurs damals haben, haben, wurden so Leute mit dem ähnlichen Hintergrund kulturellen zusammengesteckt. Mhm. Äh, und wir waren dann alle so ein bisschen versnoppt Also die Holländer und die Deutschen, alle, die so ein bisschen kompliziertere Gramma Grammatik haben. Weil die zum Beispiel, ähm, die deklinieren die Verben nicht so kompliziert durch mhm. wie wir. Also es ist ich gehe, du gehe, er gehe, wir gehe. Also es wird nicht ja. verändert. Okay. Und das, dadurch wird es sehr einfach so ja. reinzukommen und dann ist es so die Aussprache halt ne die ist so die ist dann so ein bisschen tricky für uns weil Deutsch halt ein bisschen härter ist einfach und die Norweger ja. diesen Singsang haben die gehen immer hinten hoch und es gibt ganz viele mhm. viele unterschiedliche Varianten von Is und i und i und so und das <lacht> äh, mittlerweile kann ja. ich das auch ein bisschen besser also ich man hört schon, dass ich einen Akzent habe, aber man kann den nicht unbedingt zuordnen. Also die Leute ja. hören jetzt nicht so Ah, krass deutscher Akzent. Ja. Ähm, und ähm, was in Norwegen eh ganz schön ist, weil es da so eine größere Toleranz für Dialekte gibt. Also die sind ja sehr äh, geprägt von ihren mhm. Dialekten. Die haben auch nicht sowas wie Hochdeutsch, was so in den Medien präsent ist. Ähm, oder zumindest nicht im gleichen Ausmaß. Das heißt, die sind es sehr gewohnt, dass Leute irgendwie... Ein bisschen anders reden und das hilft ja. halt Einwanderern, ja. wenn man da mit seinen merkwürdigen äh, Akzenten ankommt. Ja, nee, aber das ist wirklich ganz schön, also im Norwegischen, dass das recht ja. leicht zu lernen ist und du kriegst in einer gewissen Weise so drei Sprachen zum Preis von einer. Das war mir auch nicht ja. auch ganz klar, weil cool. du verstehst eigentlich Schwedisch ganz gut und mhm. Dänisch, okay. Das ist, die werden ja auch, wie ich finde, zu Recht gemobbt für ihre Aussprache. <lacht> weil das, was die Dänen mit dieser Sprache machen, also schriftlich. Norwegisch und Dänisch ist mhm. sehr ähnlich und kann man gut verstehen, aber die Dänen haben natürlich diese kulturalen Orgien, wo du nur noch so Glückslaute hast Ja. Das ist schon ein bisschen tricky, aber das geht mittlerweile auch ganz gut. Es wird irgendwie beschrieben, als ob man, wenn man Deutsch redet, aber so eine heiße Kartoffel ja, sehe ich noch unter. Kartoffeln so ja, auch, auch Öl, sehr so. Und Schwedisch mag ich auch lieber vom Klang und ja. das ist aber auch näher dann am Norwegischen und ähm, das funktioniert eigentlich so ganz gut und ja, mittlerweile bin ich ja auch fast, also zehn Jahre da oben dann schon hauptsächlich. Ja. Und äh, unterrichte ja auch in Norwegisch, also das ist, kam jetzt natürlich so in den letzten Jahren dazu, mhm. ähm, weil ich ja vorher sonst dann noch also ich habe ja meinen Doktor gemacht in, in Oslo ja. äh, in Medienwissenschaften und war dann aber auch viel am Pendeln noch freischaffend. Hier immer wieder aber dann so an der Hochschule arbeiten äh, und dann wirklich unterrichten müssen. Das war dann nochmal so, mhm. okay, alles klar. Jetzt musst du dir so ein paar Sachen doch wirklich mal ordentlich drauf schaffen. Und das hilft dann nochmal. Also ich habe gemerkt, so in den letzten Jahren gab es nochmal so einen Boost. Okay. Und ja. Wir gucken jetzt mal, wie wir da,
2: wie wir nach Norwegen kommen. <lacht> äh, <lacht> genau, Norwegen stimmt. ist ja praktisch schon die, die jüngere Vergangenheit, ja, 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 obwohl das ja. zehn Jahre sind. Ja. Ähm,
1: Danke. Oh, oh Gott, das ist ja Alter, hier mal schön schön, okay. schön altes Fetching gemacht. Nein, aber du hast ja recht. Genau. Total leid.
2: Leid. Nein, ist ähm. ja. So, magst du sehen, wie wir nach Norwegen kommen? <lacht> mhm. ähm. Und zwar der Medienwissenschaft. Ich habe, also pass auf, du bist in Hessen geboren. Ja.
1: Hast du Geschwister? Ja. Ich wie viele? Eine. Eine Schwester. <lacht> ich habe eine Schwester, eine fünf Jahre jüngere Schwester. Du bist der Ältere gewesen, ja. du musstest alles vorkämpfen. Ja, also ich muss pff, Gute Frage. Ähm, ich, in einer gewissen <lacht> Weise ja, aber meine Schwester und ich sind uns glaube ich sehr unterschiedlich. Mhm. Äh, das heißt, ähm, ich habe immer so ein bisschen mein eigenes Ding gemacht, um so eine blöde Floskel zu verwenden. Also das war immer so, ja, ja, der Kai macht schon so sein Ding. Ja, ja, okay. Und meine Schwester hat glaube ich die ganzen Kämpfe gehabt.
0: Also ah, die, die Pubertät
1: meiner Schwester war wesentlich ja. turbulenter, lauter und krasser als mhm. meine. Also meine Schwester hatte die grünen Haare und oh, war okay. crazy und hat sich mit meiner Mutter gezofft. Mhm. Und ich war immer, ja, ja, ich mache so mein Ding. Oder meine Mutter hat es neulich mal <lacht> gesagt so. Ja, ja, bei dir wussten wir, das läuft schon irgendwie. <lacht> Aber du hast, wir wussten auch, wenn da irgendwas ist, dann erfahren wir es denn hinterher. Mhm. Du wirst es nicht mitteilen und das ist, glaube ich, eine ganz gute ja. Beschreibung. Also so gesehen und wir sind fünf Jahre auseinander. Das ist so ein bisschen. Also ich fühle mich schon nah meiner Schwester, mhm. aber wir haben dann jetzt nicht so irgendwie was manchmal so ist so gemeinsame Freunde oder so. Also man Nee, da muss man fast so, enger sein dafür. Ja, ne, genau. Ja, bei meinen Geschwistern ja. ist ja so mein Große Schwester drei? ist vier Jahre nee,
2: älter. Vier hast du, oder? Nee, wir sind vier. Also ja. ich habe drei mhm. Geschwister. Ja. Meine große Schwester ist vier Jahre älter, dann kommt mein Bruder, der ist zwei Jahre älter. Und das ist natürlich eine mhm. Zeit, mhm. die haben sich gut zusammengerauft. Ja, ich ja. bin aber schon ein Stück zu weit weg von meiner Schwester wiederum ja. gewesen. Und deswegen hat das so nicht nicht so gut geklappt, ja. zumindest dann auch so in der Pubertätszeit. Und sie hat zum Beispiel alles vorgekämpft. Total. Okay, ja. Was ich dann gar nicht brauchte, weil ich nämlich genauso eher sondern so wie du warst, mhm. war dann immer so, ja, der macht schon. Das heißt, ja. warst du dann gut in der Schule und so? Dass das irgendwie ja, so? ja ich, ne? ich
1: war immer ganz gut in der Schule eigentlich, ja. äh, bis auf Naturwissenschaften und vor allem Mathe, Katastrophe, mhm. äh, bis heute traumatisiert von Mathe, ähm, was äh, pf, ja, schade war, okay. aber ansonsten, ich bin auch echt immer gerne in die Schule gegangen, ich war, ich war jetzt nicht so ein Streber, ja. äh, aber ich mochte das einfach gerne und äh, habe Deswegen auch da immer so Spaß gehabt, eigentlich. Also da gab es ja. auch keine Probleme, bis auf mal so Mittelstufe oder so mit ja. so matte, schlechte Noten und so. Meine Mutter ist Lehrerin, das ist ja auch immer Aha. problematisch. Lehrerkinder mhm. kriegen's ja dann so ein bisschen extra mhm. ab. Äh, die sind ja meistens. Da ja, Aber schon eine andere Schule. Ja, 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 ja. Gott sei Dank. Äh, aber die sind dann ätzend. oft auf der Seite der Lehrer so mental, die die Lehrereltern, ja. ne? weil man dann, äh, ja, ne, du kriegst dann mhm. das so ein bisschen. Nee, aber ansonsten war das eigentlich ähm, eine gute, schöne Schulzeit äh, in Frankfurt am Main. Wo hast du denn dann studiert? Also du hast Medienwissenschaft studiert, das ich hab äh, Genau, ich habe Medienwissenschaften und Anglistik äh, und Anglistik studiert auf Magister beide. <lacht> Drei Sachen. <In> <lacht> Medienwissenschaft äh, und okay. <lacht> nee, Ich hatte nämlich erst, ich kam ins Stolpern, weil ich Germanistik auch noch hatte am Anfang. Ich hatte also ein, zwei Hauptfächer, oh, ein Namefach, oder wie, wie das war ganz am Anfang und habe dann, mhm. das war Kinder- und Jugendliteratur Schwerpunkt. Und dann das ich ist aber eigentlich schön. Das ist eigentlich schön. Ich, das war nur irgendwie so ein, ich weiß nicht mehr, das war dieser Überbau um das Germanistikfach, was mich so genervt ja. hat. Und dann bin ich nur auf Medienwissenschaften und Anglistik gegangen. Mhm. Ich habe in Frankfurt studiert, also Theater, Film und Medienwissenschaften ist das da eigentlich. Das ist so ein bisschen so ein elitäres Fach da, sehr mhm. theoretisch. Aber. Das, hat schon, das war schon irgendwie ganz gut, wobei ich sagen muss, ich hätte, glaube ich, abgebrochen, wäre ich nicht nach Australien gegangen, mhm. wo ich ja anderthalb Jahre fast war und da, ja, krass. Und, und da studiert habe, weil ich irgendwie Glück hatte über so ein Stipendium, das kam aber über mhm. das Anglistik-Ding. Und da habe ich irgendwie gesehen, wie äh, cool Uni eigentlich sein kann. Mhm. Äh, und ich habe gemerkt, dass ich... Ähm, viel mehr Andocke an diesem angelsächsischen System mhm. mit, wie die Professoren sind, dass man da Essays schreibt regelmäßig, dass man, ich weiß es nicht, es ist eine andere Kultur. Findest du das gut, so viele Sachen zu schreiben? Ja, ich finde es gut. Ich finde, ich habe in meiner ganzen Uni-Laufbahn nicht so viel gelernt wie in diesen anderthalb Jahren in Australien. Cool. Weil das bei uns, also natürlich, ich sehe das jetzt auch ein bisschen anders nach nachträglich, aber also dieses Film und Medienwissenschaften war sehr theoretisch. Das war Siegfried Krakauer und das okay, war der ja. frühe deutsche Film und äh, wir hatten eine Professorin, die eben bei Adorno noch unterrichtet. Äh, ah, ja, ja, das ja, selbst Frankfurt war halt. Frankfurt ja, halt ne? ja, Mittlerweile sehe Krass. ich das auch, äh, ich finde es gerade hochspannend, übrigens mich mit 68 zu beschäftigen, ja. so diese Zeit, weil Frankfurt ja einfach mhm. so, so ein äh, Haupt, so eine Station war, wo unheimlich viel passiert ist. Und wir hatten dieses Institut für Sozialwissenschaften um die Ecke von unserem Institut. Und das war mir halt damals egal mit Anfang 20. Ja. Und wir saßen in Seminar und haben gesagt, äh, wir wollen jetzt mal Tarantino äh, und sowas. Und es gibt auch noch neuen Film und so. Und es war also so ein Generationenclash. Wir waren aber, wir waren aber auch so ein bisschen doof. Also wir waren so, wir haben es auch nicht so richtig kapiert. Und wir wollten eigentlich immer so was Praktisches machen. Ich wollte ja dann auf die Film. Filmhochschule und so. Ich habe mich an der Filmhochschule mhm. beworben okay. mit 19 in München. Und bin Aber also in der HFF München. Ja, HFF, ja. das war damals so. Äh, naja, die haben mich abgelehnt. Ja, mich auch. <lacht> und mir, wird, mir, mir schaudert es noch peinlich, wenn ich darüber nachdenke, was ich da abgegeben habe. Weil man natürlich so, ja, ja, mit 19, also ich, ich war halt so... Ich wollte halt groß Filme machen und ich hatte eigentlich im deutschen Kontext überhaupt keine keine Interessen. so. Also das hat mich nicht so interessiert. Ich war so, ja. ich will irgendwie Steven Spielberg sein. Aber hast du hast dich dann für Regie beworben oder was? Ja, ich habe Regie, ah, Regie beworben und bin dann da abgelehnt worden und dann, habe dann studiert und hatte so diesen... Okay. Also ich ja. wollte eigentlich Film machen und so über diese ja, ja, ja. Mechanik von Filme machen mich austauschen und nicht Siegfried Krakauer lesen. Wobei die Uni-Zeit in Frankfurt auch sehr prägend war, weil ich da eben Leute kennengelernt habe, die dann auch mein weiteres äh, Schaffen sehr beeinflusst mhm. haben. Also einen, einen guten Freund von mir, mit dem ich angefangen habe, Radio zu machen, äh, meine Freundin Katrin, Katrin Wiegand, mit der ich die Fanband äh, entwickelt ja. habe und so. Das sind alles Uni-Leute. Deswegen, ah ja. deswegen äh, aber die Uni war dann sozusagen äh, geprägt durch diese außerklassen Raumaktivitäten, okay. ne? also was es ja auch ist im Idealfall. Wobei ich auch da das Gefühl habe, wenn ich das mit den Studenten vergleiche, die ich jetzt <lacht> unterrichte, ja. dass die da viel mehr so auf hier sind, die, ich brauche das und wir, also die sind mehr so am Studienverlauf dran. Aber das macht deshalb auch Spaß, da ab und zu mal so ein bisschen. Es ist eigentlich ganz cool, dass man selbst als Lehrender ja. quasi da ab und zu, jetzt macht euch mal locker in den Raum ruft. Ja. Was, ist das wirklich? Ab und zu mache ich das, ja, weil, weil die auch, das ist eine interessante Sache. Also ich verstehe das auch und das ist natürlich auch so ein typisches Syndrom, dass man da mit seinem Rotweinglas in der Hand sagt, ja also die Leute, das ist ja alles, sehr ja Quatsch, aber trotzdem ist es lustig auch manchmal zu sagen, es geht auch um andere Sachen oder nein, das ja. ist jetzt, das, worüber hier worüber wir jetzt hier geredet haben, das ist jetzt nicht direkt im Lehrplan wiederzufinden und ja. wird in dieser Aufgabe A, ja. B unter Paragraph 3 verwendet, sondern ich habe jetzt mal gerade 20 Minuten über das erzählt und ja. das ist vielleicht auch ganz interessant. Ja, cool. Und es ist auch immer ganz cool, wenn man merkt, man kriegt die dann irgendwie und die ja. sind dabei und all das. Naja, ich finde es aber in Norwegen auch so, dass ja. also ich habe das Gefühl gehabt, als ich studiert habe, dass ja so der... Der Anspruch war ja, so schnell wie möglich fertig werden mit Studium, ja. um halt wieder zu arbeiten. Mhm. Ist das auch so? Kommt ein bisschen drauf an. Also an der, an der Uni ist es, glaube ich, ein bisschen entspannter. Äh, bei uns ist es eine Hochschule, ist eine ja. private Hochschule und da musst du ja richtig bezahlen. Mhm für das. Und da ist schon Druck dahinter. Also du merkst schon, da, da okay. will man auch fertig werden und ja. das schnell und effektiv machen und so. Aber wir haben halt auch diesen praktischen Zugang. und ja, so. cool. Das war es bei mir eben damals, äh, weshalb ich dann auch schnell äh, oder beziehungsweise dann Richtung Radio bin. Ja. Weil mir das zu unpraktisch war. Es war mir zu theoretisch. Und ich habe gemerkt, ich will schon in den Medien arbeiten oder was machen. Ich will ja. irgendwie äh, im, am, im Idealfall Geschichten erzählen. Also mhm. ich bin halt, wie gesagt, eigentlich so ein Filmmensch. Also Film ist mein erstes Herzensmedium immer gewesen. Ja. Ich wollte immer Film machen. Ich habe als Sechsjähriger schon gesagt, ich will Regisseur werden, weil ich da gelernt habe, was das ist. Äh, und ich nee, <lacht> Stuntman wollte. Ich hatte meine eine Stuntschule mit, <lacht> mit, mit sieben. Ich habe eine Mark Eintritt oder äh, Gebühr. <lacht> Und hatte dann so ein paar Leute, <lacht> haben wir Stunts gemacht, weil da ein Colt für alle Fälle gerade angesagt war. <lacht> und dann wollte ich aber immer Regisseur werden und es hatte immer mit Film zu tun. Krass. Und dann war aber dieses Jahr, okay, jetzt müssen wir mal gucken, was man macht. Ich habe dann auch eine Zeit lang so gearbeitet. Äh, an, an, beim hessischen Rundfunkproduktion so Tatort mitgemacht und äh, diverse mhm. erstmal so Aufnahmeleitungskram und dann irgendwann hatte ich auch mal ein Regieassistenz Ding, was ganz cool war. Befesten? Also jetzt keine, nicht die Regieassistenz die erste, aber nee, ich, ich konnte glaub, mit der, der ja, ja. Äh, durfte mich mit den Komparsen befassen und so, das war ein, was war das denn? ich habe Das waren glaube ich zwei Tatorte das ist ja krass. und dann gab es eine das war noch die Karl-Heinz von Hassel, der Mann mit der Fliegephase, mhm. ähm, und dann war es eine so eine Komödie, glaube ich, habe ich wieder vergessen. Auf jeden Fall war ich dann da auch so drin und habe da ja. gearbeitet und habe aber gemerkt, jetzt musst du aufpassen, weil jetzt kriegst du, man kriegt sehr leicht Jobs, mhm. aber dann bist du in diesen Segmenten unterwegs, genau. wo du eigentlich nicht hin willst. Du willst schreiben und du willst Regie führen und du willst ja. selbst es machen und nicht in diesem institutionalisierten HR-Ding äh, dann so, äh, ja, kannst du mal bei der Produktion und äh, so ne, Leute mhm. fahren und alles ich finde es super wichtig, dass man das gemacht hat, aber ich habe irgendwann gemerkt, ich muss da jetzt aufhören, ja. weil sonst macht man nur das. Und dann kam ein bisschen die akustische Sache, dann kam das Radio und dann kamen so Hörspielsachen und aber so. Also du
2: bist ja beim HR praktisch geblieben. Das hat dir also ja. bestimmt geholfen, dass du vorher oder sind die gar nicht so nah miteinander Radio- und Fernsehstunden? Nee, die spart, sind eigentlich, das
1: war tatsächlich lustigerweise parallel, und oder eigentlich war sogar erst das Fernsehding, ja. bevor ich dann in die Radiosachen kam. Und die haben tatsächlich nicht so viel miteinander zu tun. Okay. Das ist auch so ein, der HR ist da ein bisschen, oder das ist glaube ich in allen großen Anstalten so, dass, ja. man, dass die so ihr Ding machen. Aber genau, ich habe dann beim Lokalradio in Frankfurt, bei Radio X, Aha. angefangen eine Kinosendung zu machen mit meinem lieben Kumpel Tommy Uh, Frames hieß das, uh, Tommy ja, war cool. aus Nürnberg eigentlich und ja. hatte da schon Radio gemacht und von dem habe ich eigentlich Radio machen gelernt, wir haben wirklich am Anfang unfassbar einmal die Woche eine komplette Kinosendung gemacht mit Interviews, mit Filmkritiken, äh, volles Programm, alles in der Freizeit, bis wir irgendwann gemerkt haben, das ist, äh, wie soll, das, wir, haben, wir haben ja keine Zeit für nichts mehr, wir ja. machen das jetzt einmal im Monat. Und Tommy ist dann zum HR. Wie viele, wie viele Filme habt ihr gesehen in der Woche dafür? Das Wahnsinn, ja. Ich, das müssen ja, ja, ja viele sein. viele. Ich war nur in Press. Habt ihr?
2: wollte gerade sagen, du hast einen gehabt, du Presseausweis gehabt? Ja, äh, ich hatte.
1: Ich bin. Also wir waren in den Verteilern drin und sind in die Presse äh, Also Ich habe schon auch ein paar Jahre vorher angefangen, für so Stadtmagazine zu schreiben. Also ich war schon in vielen Verteilern drin. Ja, cool. Äh, aber dann hatte man halt so ein richtig vorzeigbares mhm. Vehikel und Radio X war dann. Da wurde auch so ein bisschen gehypt da und da gibt's halt ganz viel man kannte das so ein bisschen. Cool. Und das war total toll. Also Filme gucken und diese Radiosendungen machen und äh, man hatte wahrscheinlich so gefühlt drei Hörer, äh, aber wir haben da riesen Sachen gemacht. Wir haben da Features und Specials produziert bis spät in die Nacht und haben Geil. einen riesen Aufwand betrieben. Äh. Und ja, da habe ich so Radio machen gelernt, also wie man, man schreibt, ach so, man schreibt das ja alles und yeah. wie, also so Schreiben fürs Sprechen, dass es so klingt, als würde man das jetzt so daher sagen, aber es ist geschrieben und aber Beiträge okay. und Musik und Rampen und was ist das, also all diese Sachen.
2: Das, das heißt, willst du erstmal noch ein neues Getränk? Das äh, ja. Das jetzt, hier hier guck mal, mal diese Kirschen
1: sind ganz einsam auf dem Boden. Ja. ja. Wir, ähm, stell das doch einmal ja. hin und
2: versuche. Das ist bloß wahrscheinlich zu laut, wenn, wir da, wenn ich das jetzt nebenbei mache. Ich würde ja, dich aber dann machen Türe. die Leute auch wieder auf. Ja, hallo, zurück. <lacht> wir haben bis jetzt ja. ganz nach Frankfurt geschafft. Ist ja. <lacht> ähm, eigentlich mehr Eis haben. War das zu wenig ja, Du kannst Eis? mir gerne noch eins reinladen. Das stimmt. Die leben halt so geil aneinander. Jetzt gibt
1: es ja, so zwei. So zwei ist doch super auch gar nicht laut <lacht> So. Das würde man im Radio wahrscheinlich dann rausschneiden. Ja, <lacht> das ist
2: übrigens sehr schade. Ich finde das Sterile das vom Radio ja,
1: relativ ja, klar.
2: Ähm, schwierig. Also ich finde es, hm. äh, aber da kommen wir vielleicht auch noch dann hin ja, zu Radio ja. Aber jetzt, genau. du kannst ja mal tatsächlich erzählen, weil mich das interessiert. Äh, ihr hattet also eine Live-Sendung bei, ja. bei Radio X. Mhm. Ähm, Gibt es das noch? Ja, das gibt's noch. <lacht> ähm, äh, Jetzt machen wir dieses, dieses Rosmarin-Ding nebenbei. Ja, jetzt ne? machen ja, wir die Rosmarin-Variante. Ähm. Wie, wie, also wie schreibt man denn die Moderation dafür? Das ist ja wirklich ganz geil. Also meine, Du hast da, keine Ahnung, zehn <lacht> Filme geguckt? Nein. Doch. Ja, fit. Also zehn oder, jetzt nicht jeder. Wir haben fünf. das natürlich
1: aufgeteilt natürlich gab es dann diese Top-Filme und ja, genau. muss man angucken. Und dann haben wir das ein bisschen, es kam immer darauf an, wir haben das eigentlich, wir waren ja zu zweit, also es war immer so eine Doppelmoderation mhm. und dann haben wir es oft so gemacht, dass also der eine hat den Film besprochen, man konnte ja auch immer mit O-Tönen arbeiten, das war ja immer schön, also du hattest dann Ausschnitte aus dem Film, äh, um die man dann diese Kritik so drumrum gebaut hat. Habt ihr selber aufgenommen habt ihr die Nee, da, da bekommen? gibt es solche Press-Kits, mhm. also kriegst du dann ja. so ein Material. Damals auf CD, heute lädt man das natürlich runter mhm. und äh, haben dann so Beiträge gebaut, darum. Ne? Ja. Und dann, äh, ja, klar, kommts. das muss man halt auch so ein bisschen lernen, also wie viel Inhalt gibt man wieder und was ist die Kritik und so, und äh, der hat dann auch so ein Format, das hieß das Filmgespräch, da haben mhm. wir dann also uns unterhalten über Film, also was im Prinzip Podcasts heute machen, ja. Ja. Yeah. Äh, und das war mal ganz gut, weil, also ich war, Tommy war so ein bisschen, der kam eben vom Radio selbst, der hatte richtig schon beim Radio gearbeitet cool. und hatte diese Professional Professionalität so ein bisschen mehr. Yeah. Also, dass man nicht jetzt irgendwie zehn Minuten am Stück redet und einfach so ein mhm. Know-how über so ein, was funktioniert, äh, auch sehr musikaffin. Wir haben halt sehr viel Musik gespielt, äh, auch immer, hatten da total Spaß dran. Ähm, und dieses Strukturelle war da, glaube ich, ganz wichtig. Also wie baut man so eine Sendung? Und das hat natürlich dann unheimlich geholfen, als ich dann auch zum HR gewechselt bin mhm. später. Äh, weil Tommy ist dann erst dahin und ich bin dann quasi nachgekommen zur Jugendwelle des hessischen Rundfunks. Damals hieß es noch XXL, dann wurde es später... UFM. Was habt ihr denn mit dem X? Dann? X irgendwie ja. wichtig in Frankfurt. Ja. Und da habe ich dann auch angefangen als Kinomann. Also habe Kinofilme besprochen und kam dann immer so rein, Habe den bescheuerten Spitznamen KinoKai bekommen. Jetzt ist wieder unser Kinokai. <lacht> Der KinoKai. Und habe dann ja Filme besprochen und ähm und später wurde es dann aber auch radio -Comedy. Und das war dann sozusagen mhm. eine, eine wichtige Weiche. Wisst du, was passiert? Eine We <lacht> genau. Wie, nee, wie kam es denn das dazu? Das finde ich wirklich.
2: Weil ja. ich ehrlich gesagt steige ich wahrscheinlich jetzt mit meinem Wissen über dich erst hier so ein bisschen ein. <lacht> weil ähm, ja. also wir hatten ja. natürlich schon mal drüber geredet. Ich wusste, dass du, dass du viel vom
1: Film kommst, aber dass das so viel war. war mir, ist mir tatsächlich neu. Ja, nee, das ist weil, tatsächlich, ähm, ja. Ja, das ist die erste Liebe und die ist auch nach wie vor noch da. Und diese ganze Hörspielsache ist äh, eine eine zufällige, also ich bin auch ein Kassettenkind natürlich. Ich rede ich bestimmt, reden wir bestimmt kommen. natürlich auch nochmal drüber. Aber ähm, ich glaube, wir sagen die ganze Zeit, dass wir über irgendwas noch reden genau. werden, ist nie wieder aufnehmen. Das ist wir wir, einmal, vers vers sagen, wir versuchen das. Wir, ja. ja. wir, wir kriegen es irgendwie rein. Ähm, aber äh, es ist schon Film eigentlich ähm, so und ich finde es auch immer, also für mich ist es auch noch nicht abgehakt. Äh, also ich, ich, ich sehe mich auch irgendwann da nochmal wieder hinkommen, aber wer weiß, ah, ja. wie, wie das funktioniert. Aber es ist, das, das Hörspielding und das Akustische ist einfach, war dann auch so eine neue Welt, ja. Also da war mhm. dann so viel möglich auch, was halt einfach sehr
0: cool war. Mhm.
1: Aber genau, das Radio Comedy war tatsächlich ein wichtiger Schritt dahin. Also ich habe mit meinem lieben Freund und Kollegen Sven, Sven Buchholz, <lacht> äh, wir sind ja wirklich alte Kinderkumpels. Also wir kennen uns, seit wir zehn Jahre alt sind und wir haben dann, sehr früh tatsächlich äh, Hörspiele im Kinderzimmer gemacht. Also da ist dann Geil, tatsächlich ja. das Hörspiel auch ja. da. Also so mit 11, 12, 13, 14 auch in die Pubertät rein und darüber hinaus, als das unfassbar uncool war, sowas zu machen, <lacht> haben wir am Wochenende zu Hause gesessen und irgendwie uns Geschichten ausgedacht. Das Interessante ist auch, wie wir das gemacht haben, also es war wirklich so Mehrspur dann, ne? so auf Tape und ja. mit verschiedenen Sachen, aber auch am Anfang wirklich nicht geschrieben, sondern, also es waren dann irgendwelche Fantasy-Epen oder sonst wie, jetzt, <lacht> mal, jetzt passiert das und jetzt geht er dann dahin und dann machen wir das, Geil. so okay, mal Aufnahme, ja, los, auf. Hey, ihr Bösen, äh, was macht ihr hier? Also, es ist, ist ein richtiges das richtig Kinder also Es ist so ein richtiges ja? Kinderspiel, wie das Kinderspiel und dabei ja, laufen cool. lassen. Und es wurde halt immer professioneller da, dem als Musik und Effekte und das kann man ja so machen. Und ich weiß aber auch noch, was das für eine Initialzündung war. Man kann das ja schreiben. Wir ja, wir können das ja aufschreiben, was wir sagen. Dann wird es auch nicht so lang immer. Oder so. Und äh, Man ja. kann das machen und dann kann man das vorbereiten. Und diese ersten Sachen, die ich dann so geschrieben habe, das weiß ich heute noch, wie elektrisierend ja. das war, dass man da alles steuert, ja. Und so haben wir angefangen und haben aber sag mal, ja. wo habt ihr das wo gab's das Material her? Also die ganzen Tonbänder habt ihr eure Eltern das
2: bezahlt oder habt ihr von eurem Taschengeld Kassetten. das gut? Ja also ja, ja, schon klar, aber es, also Ja, ja
1: nee, also wir waren ja dann schon irgendwie zwölf oder so, also man ja. hatte schon man hatte jetzt da irgendwie Taschengeld Taschen Taschen so und, so und, so. ja, okay. und Sven hatte immer schon war immer schon so unser Technik ja. äh, Freak, der hat dann so Zeug gekauft <lacht> und hat erst ersten Computer und äh, wir haben es am Rechner geschnitten irgendwann auch und so also es wurde Ach, ja. immer professioneller weil Sven auch immer aufgestockt hat Geil. Ähm, und ich war immer sozusagen der Inhaltgeber, äh, also der Geschichtenausdenker mhm. und so und wir haben auch alle Rollen übernommen also Sven und ich haben dann irgendwie alle natürlich. möglichen natürlich Sachen gesprochen irgendwann <lacht> haben wir mal Leute dazugeholt so für Gastrollen aber das war der Weg das haben wir gemacht und es war ähm, eigentlich, es waren ja dann so ja, Grusel, Hörspiel und alles mhm. mögliche. Ähm, und irgendwann kam aber dieses, naja, wir machen da jetzt, das ist ja auch, die Leute lachen ja auch so ein bisschen darüber, wenn wir das jetzt so zeigen. Ja. Äh, wir können ja auch mal quasi Sketche machen, so. Mhm. Ja? Und das war dann wieder auch so eine Initialzündung. Wir machen jetzt mal, damals hat man es noch nicht mal Comedy genannt, ja, sondern Sketche oder was weiß ja. ich was. Wir waren sehr geprägt dann von Badesalz bei uns in Hessen, also das Comedy-Do, ah, okay. ja. mhm. die so Anfang der 90er dann ganz groß waren und auch so Comedy-Alben rausgebracht mhm. haben. So sowas wollten wir dann auch immer machen. Und so kam es dann in diese Richtung. So haben wir das dann gemacht. Also im Prinzip so Demo-Alben dann mit Sketchen und lustigen Figuren. Wir waren immer halt schon auf dieser Figurenseite, mehr als auf so jetzt so Gags-Schreiben. Ja. Also lustige Charaktere, Stimmen, Dialekte, mhm. so. Und das war dann auch der Weg eigentlich äh, zum HR irgendwann, weil ich das mit Sven eigentlich nie aufgehört habe, so Sachen zu machen. Wir mhm. haben immer mal irgendwelche Demos rumgereicht und Sachen gemacht und <lacht> haben dann in einer Musiksendung beim Hessischen Rundfunk damals so eine Comedy von uns untergebracht, was eine Parodie auf so österreichische DJs und Remixer war, Kruder und Dorfmeister, kennt man vielleicht noch und wir haben uns eben vorgestellt wie wäre das wenn die in einer WG zusammen wohnen also die waren so absolut hippe hippe Trip Hop Musik damals ja. und haben halt so eine WG dann gemacht mit denen mit schlechtem Wiener Akzent und ja. und das kam halt total gut hin. an ja, das war immer so, ich weiß gar nicht mehr genau, Kruder, Kruder. und das ich, ja. das, das das es da sollte Schmäh sein, aber manch, manchmal war es dann eher bayerisch, also es war <lacht> sehr, es war nicht, ich glaube, es ist auch peinlich, wenn man es sich heute anhört, aber es kam sehr gut an. Ja, ja, geil. Und so war der Weg dann. So waren wir dann im HR, hatten wir einfach dann äh, den den Fuß in der Tür und dann wussten ja. wir, ach, die Jungs machen da so radio -Comedy. Die können doch auch mal was machen, die können mal was entwickeln mhm. für uns. Und so fing das an, dass wir dann tatsächlich radio entwickelt ja, ja. haben. Für den hessischen Rundfunk und dann aber auch für andere Sender, also mhm. für den WDR und so. Also es, äh, Kam dann immer mehr. Und das war auch so, wie, ach krass, das geht ja. Und oh, okay, irgendwie können wir das ja. Und mhm. learning by doing. Und man macht alles selbst. Man schreibt, man produziert, man spricht. Mhm. Und äh, natürlich ist man sehr abhängig von den Redakteuren und was dann so Radiosender wollen. Und das war auch irgendwann das Anstrengende. Mhm. Äh, auch natürlich, dass die ganze Radiolandschaft sich so verändert und dass es immer mehr ja. so Formatradio wurde, was halt einfach unerträglich ist. Und ist immer weniger Wortanteil und so und ähm, solche Sachen. Aber wir haben da krass viel gelernt und wir haben vor allem so zwei Serien gehabt, die, die Diskotürsteher und ein Praktikant für alle Fälle. Die dann wirklich bei mehreren Sendern liefen. Und ja. äh, das war dann schon toll, wenn man echt so produziert und auch Geld verdient War das eigentlich wird. immer noch für die Jugendwelle oder war das dann schon das Hauptprogramm? Nee, das war für die Jugendwelle und für die Jugendwellen. Also es war ja, ja, gemeinsam genau, für 1 gehört. Live ja. mal gemacht und für Enjoy beim NDR und so. Ja. Also die sind ja sozusagen dann etablierte Programme ja. auch. Äh, aber natürlich waren wir hauptsächlich in diesem Jugendsegment. Naja, und so ist die Fernbande entstanden. Mhm. Also die Fernbande ist eine Radiocomedy-Idee, die mal so im Sommerprogramm laufen sollte. Und äh, ich habe irgendwo den diesen Post-it noch, da steht drauf so ja äh, Verarsche auf Jugendhörspiele, äh, eine Bande, die keine Fälle löst oder sowas. <lacht> das ja. ist die Ursprungsidee ja. für die Fernbande. Und so haben das wir das Das ist ja auch genau das Konzept bis heute. Und das ist schon lustig, weil das haben wir wir haben damals, glaube ich, sechs Folgen oder so gemacht. Mhm. Es waren aber auch fünf Minuten da noch. So, ja, oder? ja, die waren so ein bisschen länger. Also es waren so Mini-Hörspiele, aber in diesem Sommerprogramm dann. Mhm. Und haben gedacht, so geil, das war's. Mehr mhm. ist da ja auch nicht. Was soll man da noch ja. machen? Und das ging dann echt ab, weil da haben dann wirklich Leute sich gemeldet und haben gesagt, geil, kann man das irgendwo haben und so. Ja, und dann haben, cool. ist damals, glaube ich, das war rockybeach.com, also diese große Fragezeichen-Fanseite. <lacht> ja. Die hangen natürlich ein bisschen auch mit dieser Zeit zusammen, als sich die Hörspielfans so mehr mhm. gefunden haben über das Internet ja. in dieser Phase, wo das sich das dann hin. schnell rumgesprochen hat. Ah, da gibt es so eine Parodie und die ist ganz geil. Aber ja. um das zu machen, musst, musst du doch, also ich habe jetzt verstanden, du hast sehr, sehr viele Filme konsumiert,
2: <lacht> wahrscheinlich mhm. viele Serien auch schon, so das, was synchronisiert lief. Ja. Ähm, aber du musst ja auch viele Hörspiele, gerade diese Kindersachen, angehört haben, ja. weil ansonsten
1: kann man das ja nicht schreiben. Ja, ja, total. Also de deshalb, ich bin ein Kassettenkind, absolut. Ich bin mit denen aufgewachsen. Ich war, mein, meine erste Serie waren die Fünf Freunde. Ja. Also wirklich mit sechs, fünf oder sechs, so die ersten Fünf-Freunde-Folgen. Dann TKKG, die drei Fragezeichen, mhm. waren mir immer zu gruselig. So. Wirklich? Bis acht, neun so. Krass. Ja, fand ich immer zu krass. Und dann kamen die aber auch und natürlich hat man dann schon erkannt, der TKKG ist so irgendwie ein bisschen merkwürdig und drei Fragezeichen ja. hat dieses, was ich bis heute fast unerklärlich finde, dieses warum das diese Coolness hat das weiß und, alles. und die andere Serie nicht. Also es gibt natürlich so ein paar inhaltliche Faktoren und so, aber das ist wirklich abgefahren, dass das so ein Unterschied ist. Naja und die habe ich eben gehört und äh, dann diese, dieses klassische Kassettenkind-Biografie, äh, mhm. also dann so in der Pubertät wurde es ein bisschen uncool, wobei Sven und ich ja weiterhin Hörspiele mhm. gemacht haben, aber dann nicht unbedingt, das hatte da gar nicht so viel damit zu tun und dann hat man es wieder entdeckt, so mit mhm. Ende, also so 19, 20, irgendwie hatte ich so eine Tüte mit den ganzen alten Tapes auf dem Dachboden und geil, die sind ja noch, das ist die Originalmusik, das ist die mit carsten Bohn musik oh Gott, Nein. ich muss die alle, ja, ja. Und dann war ich wieder <lacht> so drin äh, und habe dann weitergehört und dann hat man nach wie vor... relativ selten. Ja, die gibt's natürlich immer noch so, ne, auf Flohmärkten und so, äh, also diese alten ja, ja, Ausgaben meine, diese,
2: halt. die Musik, die diese, oder meinst
1: du die, die ah, es ich gibt meine, ja die diese Original, Folge äh, mit, äh, die, die... Folge 29 ja, mit der originalen Musik, ja, ja die habe ich auch tatsächlich, die Original, die ist, glaube ich, tatsächlich, die wird ja dann auch nicht mehr in der Neuauflage logischerweise nee, verwendet. Ähm, aber genau, äh, da, und das ist halt für mich auch interessant, weil ich halt Sie. diesen sehr geprägt bin mit diesem Originalsound und die Musik ja. da unheimlich wichtig ist und mhm. die, die Neufassungen und so, so, es gibt ja auch viel interessante, ganz gute Musik dann bei den neuen Sachen so, aber das ist für mich nicht das Original und naja, es ist hochspannend eigentlich, was da im Kopf abgeht, dieses akustische mhm. Gedächtnis und wie sehr man das verbindet und wie sehr die Musik mit dem Sound und dieser Erfahrung, so eine Kassette einzulegen, zusammengeht. Ich finde auch, dass die die Bodenmusik meinen Musikgeschmack geprägt hat. Das mhm. hat mich echt beeinflusst. Ja. Ähm, dieses dieses Jazz-Funk-Kram, den mhm. ich auch heute in meinem was ich musikalisch so gerne mag, auch auf jeden Fall immer wieder finde. So cool. was immer wieder zurückgeht. Und ähm, ja, also auf jeden Fall. Da äh, das habe ich dann wieder entdeckt und da hat man dann aber diesen anderen Blick. Ne? Da merkt man irgendwie oh, das ist schon derb gesprochen hier und oh Gott, ist das peinlich und stimmt, es sind tatsächlich immer die Ausländer, die bösen und hm. stimmt und Gabi muss immer um zehn zu Hause sein und
2: äh, Ey, also das ich denke, da fand ich
1: auch schon damals tatsächlich
2: relativ schwierig. Also
1: so.
2: dieses, also ich habe ich habe in den drei Fragezeichen angefangen.
0: Mhm.
2: Äh. Aber es, es war so ein... Also weil wir die Sachen ja nicht gekauft haben, sondern wir haben sie aus der Bibliothek ausgedient. Stimmt, das und hast du mir
1: erzählt, genau. Und äh, habt ihr nicht auch den Büchereibus gehabt? Gab es den bei euch auch? nee den es ja, nicht. Ja, das war bei uns. Okay, egal.
2: Ja. Wir hatten doch nichts.
1: Wir hatten ja nichts. Ja,
2: genau. <lacht> uh. <lacht> 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 nee aber wir hatten die äh, ausgedient und äh, es gab am Anfang gleich viele drei Fragezeichen wie TKG-Folgen in der Bibliothek ja. da äh, und weil die drei Fragezeichen noch einfach cooler aussahen mhm. ähm, und nicht so komisch ja. peinlich mit diesem ich weiß nicht, das war ja dieses äh, Polizeiblau ja, ja. und so das hat und auf jeden Fall was mit, mit dem Artwork zu es tun es war irgendwas ja. seltsames da, ja. da und dann haben wir die, die drei Fragezeichen also erstmal durchgehört und dann waren wir aber irgendwann durch und sind dann zur TKKG übergegangen was ja. in der Zeit gewachsen ist, weil irgendwie anscheinend das mehr Leute gehört hatten mhm. ähm, und das fand ich irgendwie immer blöd, weil es so, immer wenn es praktisch ein Problem gab, so, ich muss meinen Papa anrufen. Und dann kam halt der ja, Papa und hat es irgendwie gelöst oder tat und hat irgendjemanden, also ja, genau das, was ja auch bei ähm, bei der Fanbande immer so durchkommt. Okay, dann mach ich es einfach fertig. Hm. Ich hau euch aufs Maul. Und so, ja, und dann, ja. genau. Hm. Es ist, ich fand das irgendwie blöd und die Fälle waren immer so sehr zu pädagogisch. und es ja, ja, Also damals ist schon, schon, dass ich so, ach ja. komm, das ist doch Quatsch ja das ist
1: Interessant, dann warst du da wahrscheinlich schon ein bisschen reflektierter, also manche Sachen mag ich tatsächlich ganz gerne, also die <lacht> Abenteuer im Ferienlager, die Folge 9, finde ich, hat, hat, hat so einen tollen, Geil. so einen Flair, also die hat so ein, so ein, die hat wirklich was und auch der, wo sie auf dem, mit dem Floß, auf dem Fluss unterwegs sind. Also es gibt so ein paar frühe Folgen, die, das hat natürlich mit der Kindheitserinnerung zu tun, die verbinde ich mit so einem, ach, das ist eine geile Geschichte. So. Na, cool. Aber äh, es, die fünf, ich war dann schon tatsächlich so mit, mit diesem Mitfiebern, das waren die fünf Freunde mhm. am Anfang und dann kamen irgendwann die drei Fragezeichen und da waren... Ähm, das ist ja bis heute meine Lieblingsfolge, der Zauberspiegel, das ist einfach der Wahnsinn. Also mhm. das war mir, das war dann richtig krass gruselig, aber so, dass man es dann vertragen hat, also dass man es mhm. konnte, so dass man, okay, man hört es vielleicht nicht zum Einschlagen. Aber es sind doch lustigerweise immer ja. die in den
2: ersten 40, oder? Die einen so Mhm. Also die mhm. auch noch so im krassen Kopf sind. Also es gibt auch coole neue Folgen. Ja, das und zwar neu ist jetzt sehr dehnbar von ja. von 100 an oder so. Das ist, das ist glaube ich noch ein, neu.
1: so ein Generationsding, ein bisschen wann man so dazukommt. Also ich kenne auch Leute, jüngere Leute, die mit den alten Klassikern gar nichts anfangen können mit diesen das ersten so 30er, seltsam. also die dann so in den 70ern, 90ern und so zu Hause sind, wo ich dann auch so ein bisschen raus bin. Also ich bin, ich kenne mich natürlich aus mit den drei Fragezeichen mhm. und muss. Ja auch sozusagen auch beruflich ja. äh, dann mich damit ja. befassen immer mal ähm, aber ähm, ich bin jetzt nicht ich höre jetzt nicht jede neue Folge oder bin da total drin äh, in in diesem Kanon ich wenn dann klar sind es die Klassikerfolgen die hat man ja. aber auch dann so die, die spricht man ja, schon mit irgendwie die ne? spricht man mit und die sind ja. die haben halt auch dieses Kopfkino was ich was ich ja auch so abgefahren finde ich weiß nicht wie dir das geht mein Kopfkino beim Hörspiel hören ist das gleiche was ich als Kind hatte Mhm. Ich sehe die gleichen Bilder, die ich ja. hatte als Kind, was manchmal dann auch so äh, clasht, wenn man die neuen Folgen hört oder mal neue, äh, dass, mhm. dass man das einfach nicht mehr so richtig zusammenkriegt, das ist dann was anderes. Für mich war Justus zum Beispiel auch nie dick, weil ich diese das Folgen stimmt. nicht gehört habe, äh, wo das explizit erwähnt wurde, dass Justus so ein Moppelchen ist und so, das war, kam erst später und dann war man so, hä, wieso der ist noch nicht dick? Ja. Äh, und dann natürlich... Bin, war das nicht wichtig für ja, mich? Genau, ja, das, ja, genau. ja das, spielte, das war nicht so ein Gag-Potenzial oder so. Ja, ja, genau. äh, und dann natürlich äh, eh noch dieser, dieser Clash, dann als man dann die, die Sprecher mal gesehen hat oder dann auch ja. kennengelernt hat später, ja. äh, was natürlich lustig war dann. Ähm, aber das hat dann tatsächlich nichts mehr damit zu tun, mit den alten Folgen. Nee, also für ja. mich ist bedeutet
2: aber auch die alten Folgen zu hören, dass ich äh, an diese Zeit äh, mich erinnere, bei, bei denen ich das so in der ich das gehört habe. Mhm. Mhm. Also unsere ganze Familie hat das angehört, ja. äh, wenn wir in Urlaub gefahren sind. Da ja, hatten wir dann irgendwie zehn oder zwölf Kassetten dabei, weil das waren dann lange Fahrten genau.
1: und dann, und dann wurde wir auf
2: einer Fahrt, wir wurden dann so drei, vier Kassetten runtergerockt ja, ja, ja. Ähm, und es auch. war aber auch nicht so, dass das nur die Kinder wollten, sondern irgendwie wollten schon auch meine Eltern das dann okay. mit, mein Vater ist die ganze Zeit Auto gefahren und dann ja. Sind wir vielleicht eingeschlafen? Da wurde halt die CD durchaus mal die, mhm. Klasse, die CD umgedreht, so ne. Sehr Und dann, dann auf kam gar, nichts. Wieder, kam gar nichts mehr. Da,
1: also. <lacht> Ihr habt doch als DDR-Bürger bestimmt Bananen <lacht> in das CD-Fach gesteckt oder genau. so. Genau, ja. Ich kann ja immer wieder sagen, ich bin ja kein DDR-Bürger ich du bist ja, bist ja eine, ah. einer der wenigen, die.
2: Genau. <lacht> 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 ja, Aber das ist das ja, ist ja
1: wirklich ganz lustig mit diesem, äh, also wo dieser dieses diese Hörspiele etabliert sind, also auch ja. wenn man mit der mit den Fragezeichen auf Tour geht, was wo ich ja, ja. auch beteiligt war, diese interessante Sache, ja, wir sind nicht, ich glaube, man hat einmal war mal in Jena, glaube ich, und dann wird aber auch nicht mehr gebuckt im Osten, äh, die großen Hallen bei den Tourneen, mhm. äh, was, weil es einfach nicht den gleichen Zug hat wobei, ich glaube, mittlerweile müsste das doch anders sein. Ja. Aber es ist tatsächlich nicht das Gleiche. der Osten ist ähm, immer ein bisschen komisch mit, mit Veranstaltungen, das zu sagen. Ach so, ja viele. generell. Ja, ich oder? oder? Jetzt, äh, ich habe sonst jetzt nicht so ein, also gut, wir sind mit der Ferienbande auch, äh, in Leipzig und in Dresden aufgetreten, und in Chemnitz ah, aufgetreten, ja, und da war, es eh. war schon übersichtlich im Publikum. Ja, das stimmt. ist irgendwie, das ist aber das krass. war bei uns natürlich, also die Ferienbande, da musste natürlich dann das Original kennen, und dann kommt jetzt die Parodie da drauf. Äh, ja. Das verstehe ich schon. Also wir wir haben es versucht, das stimmt. Aber es ist, war jetzt, ja klar. Wir dachten aber immer, es hat mit dem Thema zu tun. Ich hätte das jetzt nicht unbedingt auf Aber pass auf, bevor ja. wir uns äh, verlieren, beziehungsweise ja. ich versuche... Gott, ja, ich trinke mal ein bisschen.
2: Ja, ich, ja. Das, deswegen versuche ich jetzt, etwas mehr zu reden. Es wird aber gar nicht so lange dauern. Ähm, <lacht> Übrigens schmeckt mir den Rosmarin gar nicht raus. Das finde ich sehr stimmt, enttäuschend. man merkt es nicht. Ja. Das ist irgendwie... Aber es ist würd. tatsächlich
1: richtig echter Whisky Sour. Das ist gut. Ja,
2: ja. das ist gut. Ähm, ja. Bevor du, bevor wir zu deiner Fragezeichen kommen, weil das finde ich ja wirklich, also wir haben jetzt ja schon ewig drüber geredet, aber ich äh, würde gern noch, ähm, weil ich habe dich ja hauptsächlich hier, um über um das Regie sein zu reden. Ja. Ähm, das heißt, du warst im Radio, du hast. Äh, mein Gefühl ist bis jetzt nur, dass dich bis seitdem es dich gibt dich umtreibt dass du alles parallel machst sehr viel immer parallel laufen hast sehr viel auch mal ausschießt aber irgendwas durchkommt und da folgst du dann weiter so so hört sich das nur hört so ein ein bisschen an und das ist finde ich ganz ganz cool ja. ähm, weil ähm, ich das und deswegen auch sehr schön dass die HF dich praktisch abgelehnt hat als als Regisseur weil das ähm, da können wir ja tatsächlich drüber reden, über, wie kommt man denn zu Regie? Mhm. oder Ich meine, es gibt ja viele Leute, die den Wunsch haben, Regie zu machen in irgendetwas. Mhm. Ähm, daher, äh, wie was ist denn dann passiert, dass du auf einmal ähm, von der Comedy auch weggekommen bist und dann, ich meine ja Lock and Key ist ein ernsterer Stoff, mhm. ich meine, es ist irgendwie ist ein Comic gewesen oder äh, andere Stoffe so gemacht hast, Punkt,
1: Frage, nee, Fragezeichen, ja. so, Fragezeichen. <lacht> ja, äh, gut gute Frage und also es sind mehrere Sachen, es ist eine Mischung aus so einem generellen Ding, was immer schon so mit war und einem ganz konkreten Anlass dann. Äh, das eine ist, dass es bei mir, glaube ich, immer um das Geschichten erzählen ging. Mhm. Ich wollte immer Geschichten erzählen irgendwie und der Bestimmer sein Mhm. doof gesagt, nicht weil ich so gern der Bestimmer bin, sondern weil ich das gern alles kontrollieren möchte. Ja, weil, weil du das die ist, Ahnung hattest. Das ist das ja. Regie-Ding. Ja? Also ja. Das, das, das war für mich dieser Zugang dazu. Ohne Und ich bin ja auch ein kompletter Autodidakt. Ich habe mhm. nichts gelernt oder hier und da mal so ein bisschen reflektiert. Aber das Austauschen mit anderen Leuten mit dir oder mit Johanna und Leuten, die ja. das machen, ist viel wichtiger äh, gewesen, als als äh, um das zu lernen als Fach, als jetzt irgendwo so, so eine Theorie dazu zu haben. Hm. Ähm, aber, also das ist ein Grund, dass ich immer so die Idee halt hatte, wie das dann so aussehen, aussehen oder mhm. sich anhören könnte. Und hast du Lust mitzumachen? Also ich, ich kann ja. immer ganz gut motivieren, glaube ich. Also ich kann <lacht> ganz gut Leute rekrutieren und ja. äh, so gesehen auch die, habe ich, glaube ich, einen ganz guten Riecher für wer was so kann und was ganz mhm. gut zusammenpassen würde. Das war so ein Ding. Ähm, und das haben wir natürlich dann in diesem, Sven und ich, in diesem Duo ding sehr cool ausgespielt. Mhm. Und später mit Katrin noch, die für uns geschrieben hat, mit der ich auch ja. viel zusammengeschrieben habe. So was ja auch, muss man sich ja auch erstmal finden. Das kann man ja auch nicht ja, mit allen so zusammenarbeiten. Schwer, ne? Und dann waren aber immer auch schon so die Stoffe dann da, ähm, wo ich dachte, ich würde gerne auch mal was anderes machen. Also sowohl auch Sven und ich haben überlegt, dass wir auch wieder eigentlich mal was machen könnten, was nicht Comedy ist. Hm. Was für mich so eine Initialzündung war, war ein Projekt, was über einen anderen Kollegen an mich herankam, nämlich der Heldentod. Ja. Das ist ein war eigentlich geschrieben als ein Theatermonolog von Stefan Sprang, einem lieben äh, Kollegen aus Frankfurt. Hm der so schriftstellerisch immer äh, unterwegs war und mittlerweile auch äh, sehr tolle Bücher veröffentlicht hat. Und das war aber, glaube ich, das Erste, was er gemacht hat. Ein Monolog von einem, ja, im Prinzip völlig desillusionierten Werbemann, der also mhm. in der Werbebranche gearbeitet hat und so einen verbalen Amoklauf dahin legt. Also der in, in einem Monolog sich auskotzt über alles, was scheiße ist, in der, in der Branche, in der Welt, mit seinem Leben, mit seinen mhm. Ambitionen. Und hat mir das zu lesen gegeben. Und ich dachte, mein Gott, das ist ja der Knaller. Aber das mhm. ist ja das ist doch geil, das als Hörspiel zu machen. Wir müssen das als, äh, als ja. Hörspiel machen. Und der sagte einfach, mach. Mach damit, <lacht> was du willst. Äh. Und ich habe <lacht> dann, dann ein bisschen bearbeitet das Ding. Und habe eben eine Hörspielvariante daraus gemacht. Und dann kam eben die große Frage, wer soll denn das sprechen? Und äh, Stefan sagte dann so, hey, stell mir da immer so Leute wie, so wie, wie John Cusack oder Ethan Hawke vor. Und so, wo ich dachte, ja, interessant, das ist... Die deutsche Stimme, das ist Andreas Fröhlich. Ja. Äh, das höre ich in der Tat auch. Das würde, würde sehr gut passen. Und Andreas Fröhlich ist Bob Andrews. Bob Andrews von den Dreifahrzeichen. Genau. 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 Und äh, natürlich, auch auch so, unter natürlich Unter anderem. Unter anderem. Ja. Und macht ganz viele Hörbücher. Und hat genau. auch sehr viel synchronisiert. Unter anderem ja. auch Ethan Hawk und John Cusall. Genau. Ähm, und da, deswegen klickte das dann so. Und ich äh, kannte Andreas von ein paar Sachen. Wir hatten... Der, er hatte beim, beim hessischen Rundfunk Otherland ja. gemacht, so eine große Produktion. Da habe ich ihn kennengelernt, weil wir das so ein bisschen betreut haben vom HR aus. Dann hat er bei der Fernbahn mitgemacht und wir hatten so, einfach so einen Kontakt. Und ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal. Ich frage mal, ob er Bock drauf hat. Ich schreibe hm. ihm einen Brief. Ich glaube, ich habe ihm einen Brief geschrieben und habe ihm das Buch geschickt. Und er hat sich dann gemeldet und hat dann gesagt, ja, Knaller. Mache ich mit. Super. Cool. Und dann hatten wir irgendwie so dieses erste Hörspiel da am Start. Und das haben wir dann mit einem kleinen Verlag im Prinzip in Kooperation produziert.
0: Mhm.
1: Und es war für mich ganz, ganz wichtig, so ein ganz wichtiger Punkt, weil ich da zum ersten Mal dieses, okay, Regie führen jetzt mal richtig. Also du musst ja. dir jetzt wirklich mal hier was überlegen, wie du diesen Profisprecher da durchlotst. Ja. Gleichzeitig ist Andreas auch jemand, der... Einen sehr fordert in der Vorbereitung. Ja. Also es war jetzt nicht so, dass der gesagt hat, ah, ich lese jetzt mal dieses Skript hier runter, sondern ich ja. verstehe das hier noch nicht und was meint ihr damit und muss das hier so sein? Also wir haben sehr viel Gespräche ja. gehabt im Vorhinein, was ich in dem Maße auch noch nicht so kannte, hm. dass da jemand ist, der sich wirklich da so reinkniet und einen auch so herausfordert. Ein mhm. bisschen muss ich sagen, ja, scheiße, ich muss hier schon echt Antworten auch haben. Ja. Und ich weiß, dass ich mir dann, dass ich war sehr nervös und als wir den Aufnahmetag hatten und Gott, jetzt machen wir das und... wir das an einem Tag gemacht? Wir haben es an einem Tag, ja. wir hatten zwei Tage disponiert, aber wir haben es tatsächlich an einem durchgerockt. Okay. Also Aufnahmesprache und dann ja, war noch kann. Foley und alles ähm, und dann haben wir... Ähm, hatte ich mir halt so ein Regiekonzept überlegt, was äh, im Nachhinein jetzt sehr so, wo ich so drüber schmunzeln muss, weil, ich, weil das sehr banal ist, aber es funktionierte ganz gut und wir nehmen halt nicht chronologisch auf, sondern wir, wir, wir ich sortiere das emotional, dass er also mit den ruhigen und ja. bedächtigen Sachen anfang, anfängt und wir nehmen die krassen Reinsteigerer später. Das ist, glaube ich, ganz gut für den Tag, um da so reinzukommen und so. Und das funktionierte halt prima. Das hat mhm. gut geklappt und das war für mich wirklich so eine Initialzündung. Und natürlich auch dieses, dass man einfach dann eine, eine Sprache finden muss mit diesem Menschen, der dann im Studio da sitzt und das macht. Und das, das war einfach ein Projekt, was jetzt habe ich, glaube ich, das Wort Initialzündung 700 Mal gesagt, aber ich sage es nochmal, einfach so eine Initialzündung war, okay, das macht krass Spaß, das funktioniert, das ist ein anderer Stoff. Ich hoffe, das kommt irgendwie an. Das mhm. kam dann auch an das hat mich total gefreut, weil Andreas eine Nominierung für den besten ja. Sprecher, für einen deutschen Höhepreis mhm. bekommen hat, was echt so, what, für unsere kleine Nummer ja. hier. Ja? ja, voll schön. Und es war auch dann so ein Startschuss für so eine Zusammenarbeit mit Andreas einfach, mit dem ich ja seit zehn Jahren irgendwie mhm. immer wieder was mache halt, mhm. äh, der auch für so Spirenzchen immer bereit ist. Also natürlich mit den Fragezeichen haben wir jetzt dann viel hauptsächlich zu tun, aber wir haben ja auch andere Sachen gemacht. Mhm. Und äh, was einfach ganz, wo ich immer merke, das ist so, da ist so eine Wellenlänge und es ist auch so, ein, ja, so eine Bereitschaft, da Sachen auszuprobieren um auf deine Frage zurückzukommen, das war für mich so ein Regie-Ding, okay, ja, das mhm. auch im Hörspiel, okay, krass, geil, habe ich Bock, will ich machen und ich möchte auch andere Stoffe machen, ich yes. möchte auch andere Sachen als Comedy machen. Was ist denn das für ein Gefühl,
2: also genau das ist ja das Ding, das hast du ja vorher schon gesagt, bei dem, bei dem Film-Ding, es ist ja wahnsinnig schwer, aus einer Schiene mal rauszukommen, mhm. wenn man da mal so reingesteckt ja. wurde. Ähm, wie, wie fühlt sich das denn an, Verantwortung zu übernehmen für so ein, also, ich meine, jetzt hast du an, an, bei Andreas schon gesagt, ist, ich meine, es war das allererste Mal, dass du dann praktisch jemanden sehr fremden Professionellen da hattest. Die, wie, wie ist denn das als Regisseur? Du bekommst einen Stoff angeboten, du liest es zum ersten Mal und dann musst du irgendwie sagen, ob du das machst oder nicht. Mhm. So was, also, ja. was
1: passiert denn da ähm, in dem Kopf? Mhm. Ja. Also es ist ja eine Mischung. Ne? Es gibt ja du und ich machen ja auch beide Auftragsarbeiten und schreiben Sachen selbst. Also mhm. du kennst es ja auch. Also wenn man sich selbst was ausdenkt und was schreibt, ist es natürlich ein anderer Zugang, weil das was ist was, was ja. mit einem ganz lange lebt und wächst ja. und, und man hasst es und man liebt es und mhm. so also dieses dieses ganze Ding und da entwickelt sich dann diese diese Vision, die man als Regisseur immer haben muss mhm. über alles und dann weiß es dann und okay und dann hört man Stimmen und castet. Das ist so ein bisschen organischer. Aber wenn man jetzt so Auftragsarbeiten nimmt, also was diese auch die großen Produktionen, die wir hier gemacht haben für Audible, also Lock and Key und Kill mm. Shakespeare und Six Degrees, das waren ja so meine großen Produktionen ja. hier. Da kommt so ein Angebot und man kriegt so ein Buch und dann reagiert man auf eigentlich sehr impulsiv. Also ich merke es schon eigentlich oft, wenn so der Anruf kommt und könntest du dir vorstellen, das ist sowas hier, das ist so ein politischer Thriller. <lacht> wo ich sie dachte ah interessant politisch das haben wir noch nie gemacht ja, ja. okay sag mal mehr Genre ist cool ich habe ja. so ein paar Sachen wo ich glaube ich wobei hm, interessant ich habe glaube ich kein Genre wo ich prinzipiell sagen würde nee würde ich nicht machen sondern es kommt ein bisschen drauf an auf die Macher also ich brauche immer so ein bisschen so ein Hook so ein ein Ding wo ich sehe okay damit kann ich was anfangen Uh, und dann liest man Skripte, dann sind die oft, oder jetzt in den Fällen waren die jetzt mehr oder weniger fertig oder das waren mhm. Übersetzungen. Das heißt, man hat irgendwie englische. Varianten bekommen und ich war eigentlich bei allen dreien, also bei Lock and Key und auch bei Kill Shakespeare, sehr involviert in die Skriptphase, ja. in die Entstehung der deutschen Skripte und dann ist man sozusagen auch schon mehr involviert. Ja. Aber ja, dann es ist eine emotionale Reaktion. Man überlegt okay. dann irgendwie, könnt, was könnte ich da machen? Habe ich da Bock drauf, auch mich lange mit zu beschäftigen? Das ist tatsächlich so ein Ding, was ich mir immer auch überlege. Habe ich da jetzt Nerv, ein Jahr oder mehr mit damit zu tun genau. zu haben? Weil das ist ja oft so mit Vorbereitung. Wollte ich gerade sagen,
2: ich meine, die, also man muss es ja dazu sagen, für die Leute, die mhm. das nicht wissen, Lock and Key geht knappe 16 Stunden. Mhm. Und Keith Shakespeare 8 und 6 ja. Degrees um die 6, 7 Genau, ja. Mhm. ja. Circa, ne? Aber ja. ich meine, es sind halt, wenn man vom Radio gerade kommt, ja. wo das so 55 minuten länger sind, mhm. oder ja. Heldentod ist eine CD, mhm. ist auch so um die 60. 60 ja. mhm. ähm, das das ist einfach eine ganz andere Nummer. So, ja. wenn dann irgendwie Besetzungslisten vor einem sind. Also ja. ich, ich weiß das auch nur, weil ich ja, ich durfte ja bei zwei von den Sachen bei dir assistieren. Ähm, da, das sind dann irgendwie 150
1: Figuren drauf. Ja, ja. Da Und ich denkt auf einmal was? so pff, äh, krass. Und? Hi, wie, ja. wie machen wir das jetzt? Wie machen wir das denn jetzt? Ja, ja genau. Und das ist auch, also da haben wir ja auch, äh, haben wir uns ja wirklich in so eine Feuertaufe, also die, das ja. dann gemeinsam zu machen. Du hast ja auch unfassbar viel gerockt. Das vorzubereiten, das ist ja wirklich so eine logistische Arbeit auch, dann diese Skripte zu bauen, diese Szenenlisten zu machen, mhm. wie wer ist in welcher Szene dran, diese Dispos bauen, dann, wenn es an die Aufnahmen geht. Ja. ja, Das sind ja riesige Sachen, die man so erstmal sich gar nicht vorstellt, mhm. dass die damit zu tun haben, auch. Also es ist ganz viel Logistikarbeit ist. Aber das ist dann eigentlich so: es kommt immer so auf den Dialog an. Was so gewünscht ist auch, also das ist natürlich dann so eine Sache vom Auftraggeber, von der Produktion, was die sich so vorstellen. Jetzt in dem Fall mit Audible ist es oft ein sehr offener Dialog, die sehr so sagen, mach mal eigentlich. Ja. Und dann geht es ums Casting halt immer, was ich einen spannenden Prozess finde. Ich mache immer ganz gerne so eine Mischung. Ich versuche, ich probiere, ich glaube, da probiere ich am meisten aus. Ah ja, okay. Bei den Auftragsarbeiten, also mit wem man so besetzt auf was mhm. und versucht so ein bisschen so Stile zu mischen und unterschiedliche ähm, Herangehensweisen ans Sprechen zu featuren. Mhm. Äh, da kann man auch manchmal übers Ziel hinausschießen, wenn man Sachen hat, die einfach nicht so zusammenpassen. Ja. Ähm, aber das, das macht mir eigentlich dann so am meisten Spaß, dann eine Mischung aus... Leuten, mit denen man schon viel und gut zusammengearbeitet hat mhm. und neue zu entdecken und unterschiedliche Stile. Und gerade bei Lock and Key haben wir da, glaube ich, äh, ganz schön in die Vollen gegriffen. Also da haben wir ja echt äh, eine Bandbreite an Leuten dabei, die äh, ganz unterschiedliche Herkünfte haben und ganz unterschiedliche mhm. Art zu performen auch haben, was, mhm. was sehr spannend ist. Und das ist natürlich dann so die nächste Herausforderung. Und das weißt du ja wahrscheinlich selbst. Und beim Regie führen dieses für bei diesen Mammutproduktionen, wo äh, viel Zeit im Studio verbracht ist, wird, aber wenig Zeit ist zur Vorbereitung mit den Leuten. Man hat so mhm. zwischen Tür und Angeln kurze Vorbereitungsgespräche oft Ja. Mit den Leuten, mit den Hauptrollen natürlich mehr, aber... Verbreitungsgespräche heißt... Äh, Hallo, ko komm mal rein. Komm mal rein, ich erkläre
2: dir das... Erkläre mal ganz kurz,
1: worum es geht. Ja. Also wir haben hier so eine Geschichte, es ist so eine Dark Fantasy-Geschichte <lacht> und da passiert das und das und äh, aha, aha, okay, und cool. du bist das du bist und das. Der, ja. äh, die Leute haben es natürlich im Ideal gelesen vorher äh, und dann ja. geht man rein und fängt dann schon mal so an, auch schon mal so einzusprechen, klärt vielleicht ein paar aussprachesachen Ja. Und in dieser Zeit muss unheimlich viel passieren, weil du da ja. die Leute so ein bisschen entgegennehmen musst. Du musst sie ein bisschen beruhigen. Du musst eine gute Stimmung machen. Ja. Du musst signalisieren, das läuft hier irgendwie. Ich weiß, ja. was Sache ist. Dann hast du dieses, diese Mischung aus offen sein, was die anbieten, aber auch führen. Ja. Das ist ja auch ein tricky Ding. ne? Das kennst du ja wirklich auch gut. Wie löst man das? Wann ist dieser Punkt? Wo hält man sich zurück? Wo muss man einschreiten? Ähm, da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Philosophien, wie Regisseure das Handhaben ja. und was man für eine Stimmung etabliert. Ähm, dann, wie nimmt man überhaupt auf? Was ich auch sehr faszinierend finde. Da, ja. da hat man ja auch sehr unterschiedliche Herangehensweisen. Ähm, ich bin ein Fan von und vielleicht auch ein bisschen berüchtigt für das durchsprechen lassen, ja. also dass man eine komplette Szene mal durchspielt, ja. dazu muss man vielleicht erklären, dass bei den bei der Art und Weise, wie wir die Hörspiele aufnehmen, die meisten Produktionen, nicht alle Sprecher, die in einer Szene sind, auch gleichzeitig aufnehmen, ja. man nimmt sie also separat auf, das sogenannte Xen. Warum äh, heißt das Xen? Keine Ahnung, weiß, weiß ich gar nicht. Ich hab also, keine Ahnung, ich habe
2: gedacht, du weißt das. Ich, ich, nee. ich habe mir das immer, ich weiß das nämlich auch nicht. Ich habe gehofft, du kannst meine Theorie bestätigen, dass <lacht> yeah. es Xen heißt, weil mit diesen fade out fade in geschichten Gut, ich vor den einzelnen Mühlen Sachen machen, sich vielleicht ein x Also, weißt du das? <lacht> das, Gott, ist, das? Was für ein Show? Was für eine kann Show kann das sein? Ist Oder ich habe da hab noch nicht drüber nachgedacht, warum das? Oder ist heißt Xen? es Xen wegen? Ich weiß es Also ich habe jetzt immer gedacht, das, irgendwie so, ja. das hat bestimmt was mit den Spuren zu tun und dann Krass, ich hab Crossfade nicht, oder hab so. Ich habe mir einfach noch nie
1: gedacht drüber. Das müssen wir tatsächlich mal klären. Obwohl es gar erklären, kein Crossfade das dann gibt, nicht. das macht gar keinen Sinn. Xen rein, Xen rein, rein, schneiden, Kreuz. Vielleicht hat es was mit der Markierung auf Bändern zu tun früher. Ist das ein Shortcut beim, irgendwas <coughs> beim, bei Pro Tools oder so? Vielleicht da oder es kommt tatsächlich aus den alten Bandzeiten, wo ja. man mit Kreuzen man irgendwas markiert hat. Das, das müssen wir tatsächlich mal okay. klären. Okay. Also, das GX. also es wird ja. GX. wird das heißt man nimmt die Leute nicht äh, zusammen auf. oft Ab und zu macht man das dann sogenannte Ensembleaufnahmen, wo also alle zusammen da sind, was natürlich immer viel besser ist. Ja. Ähm, aber das erfordert natürlich auch noch... Wo es interessant so eine... ist, also darüber ja. zu
2: reden, ob das wirklich besser ist. Aber ja, ja das, ist offensichtlich... auch das ist
1: wahrscheinlich ja. eine Riesendiskussion. Ich bin... Äh, ja, es kommt wahrscheinlich ein bisschen drauf an, was es ist. Ich glaube, ich bin aber auf jeden Fall, Team ist immer besser. Äh, ja, müssen wir ein andermal klären, oder? Hast du... Bist du der Meinung, dass es... nee, nee das ist, äh, ich finde es find interessant. Ja.
2: Äh, das ist ja durchaus spannend, weil wenn es... Okay. Wenn wir jetzt hier über Regiesachen reden, mhm. ist es ja äh, doch spannend. Also, ich, ich hatte nicht so viel Ensemble-Sachen bei, mhm. bei John. Du sagst doch immer, als ob ich so viel Erfahrung hätte. Ich habe nur ein Hörspiel gemacht. Das ist jetzt naja, nicht so, dass so die, wahnsinnig.
1: 500 Stunden. Oder du hast ja einfach ein Pensum nee. gerockt und du machst ja auch, ja. Hast ja auch andere Sachen. Gemacht. Aber es, also, äh,
2: ähm, ich habe auf keinen Fall ja so, so viel krasse Erfahrung wie du. Aber es ist. Ich hatte praktisch ein Ensemble-Paar in meinem Hörspiel, was ich mir zusammensuchen konnte, weil die Schauspieler zufälligerweise Zeit hatten, um mhm. man das zusammen aufnehmen zu können. Und ich habe nur festgestellt, dass es Also, ähm, beim Ensemble gibt es ein stärkeres, einen stärkeren Flow zwischen den beiden und schöne Interaktionen. Mhm. Und irgendwie ergibt sich da ein tolles Gefühl für die Szene. Man arbeitet aber weniger am Satz. Mhm. Also, ja, an, okay. also man, ja. man ist weniger genau in der ähm, in der Gestaltung der Szene, wenn man manchmal sagt, hier müsstest du eigentlich in dem Satz bricht er mhm. mal ein bisschen oder ja. so. Das kann man, so feingliedrig arbeitet man fast, oder habe ich das nicht gemacht, ja. wenn die Leute da sind, weil man ähm, dem Flow vertraut, wie die Leute da sich mhm. fühlen in, in der Kabine. Das
1: ist ein guter Punkt. Das ist echt interessant, weil man... Ähm Dadurch wahrscheinlich aber auch ein bisschen einen unterschiedlichen Sound kriegt letztendlich mhm. und ein bisschen auch das, was man vielleicht künstlicher oder eher so Richtung synchronisch nennen kann, dann kriegt, wenn man eben so isoliert ohne, das meine ich aber eigentlich nicht, dass man ja. synchronisch,
2: also. Es ist jetzt das andere ich, Extrem, also Ich weiß, was du meinst. So.
1: Ich, ich, hatte,
2: also, in, zum Beispiel, es, es gab eine Szene, die wäre so nie entstanden, da mhm. gab es die beiden Figuren, die hatten einen, das, das war ein, ein, Ehepaar im, im Mittelalter, mhm. ähm, und, ähm, die haben sich gestritten und wir haben versucht, wo sind denn die Dynamikwechsel in mhm. der Szene? Also ja. wo gewinnt mal die Frau, die und ja. rastet aus und wo gerade der Mann und ihr verpasst euch immer knapp, bis mhm. ihr euch am Ende erst trefft. Mhm. Das war ganz spannend rauszufinden und es hätte niemals geklappt, ja. wenn die beiden ja, ja. nicht genau. zusammen da gewesen wären. Mhm. Aber es gab andere Szenen, wo ich ganz froh war, dass das äh, getrennt war, weil mhm. weil man ähm, die dem einen Schauspieler den Raum oder der Schauspielerin den Raum geben konnte, die Emotionalität mal selbst mhm. zu finden, ohne praktisch... Ja. Ähm, oh Gott, der andere wartet auf mich mhm. irgendwie, das muss jetzt gerade passen, hier sind so viele Leute. Also man hat auch diesen Druck vielleicht ja. nicht so, dieses, oh, das, wenn ich jetzt hier das verkacke, ist der ganze Fluss kaputt. Mhm. So, ja, Also ja. was ja auch irgendwie eine Luft ja, so ein viele Leute da, Punkt, da sind. Genau. So, also
1: diese, das ist ein ist, Punkt, genau. es ist ein ist, ähm, bisschen äh, gruseliger mit Ensemble. Mhm. Also du hast da eine andere, da ist so eine Wucht da. Ne? Also da hast du dann da irgendwie, ja. keine Ahnung, vier Leute auf der anderen Seite stehen, die dann diese Szene mal so ja. in die Hand nehmen und ihr, ihr Ding ja. auch plötzlich mal machen. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dann so dieses Dirigieren und dieses mhm. Reingehen in diese in diese Flows. Also das ist, das ist. ihr habt das ja ich hab das auch schon öfter mal gehört, auch als Kritik so ein bisschen oder es ist vielleicht auch eine eigene Selbstreflexion, dass ich manchmal dann so ein bisschen ungenauer arbeite dann, gerade weil ich dann eher so auf so Details mal pfeife oder Aussprachen ja. und Sachen und das war ja auch bei uns und wir auf so ein Deal, ne dass ich wusste, ja. okay, Josef, passt <lacht> auf diese Sachen auf. Ja. Ich brauche mich da nicht so drum kümmern. Das stimmt, also das ist schon, dass man dann, dass ich dann eher äh, Bock auf diese, diese Wellen und diese Bögen habe und, und, und diese ja. Energie und ja. diese Mischungen, die in der Szene entstehen zwischen Leuten. Ähm, aber es ist es ist was dran. Aber auf der anderen Seite, es kommt ein bisschen auch wirklich an, was es für ein Projekt ist und was es für ein Stoff ist. Ja, ja, und wie, wie jetzt sozusagen geschrieben das Ganze ist oder wie literarisch das funktioniert und was wichtig ist. Das ist, mhm. glaube ich, auch das Ding. bisschen, was man in, in der Szene haben will oder in so einem ganzen Projekt. Also zum Beispiel beim, beim Luferhaus, was ja ein, genau, ein, noch eine gekommen. Produktion ist, ja. die die hier bei der Lauscher Lounge entstanden ist, die wir ja vor Ort aufgenommen haben, also on location mhm. Wo das nur im Ensemble ging und wo das. Erzähl von doch mal hat.
2: kurz, oder ja, erzähl du bitte kurz, worum es ja. da ging. Du hast es ja stets geschrieben
1: und ja. auch Regie geführt. Aha es wäre vermessen, wenn ich es zusammenfasse. Ja, nein. Also das Luferhaus ist auch eine meiner absoluten äh, Lieblingsproduktionen. Ja. Äh, ein 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 Horrorhörspiel, ja. äh, aber ein sogenanntes Mockumentary-Hörspiel, also ein äh, so, so, so sozusagen gefaked dokumentarische Aufnahmen. Ein Forscherteam geht in ein verlassenes Spukhaus in der Schweiz. Und versucht herauszufinden, was da passiert ist und verkabelt dieses ganze Haus halt über also Sensormikrofone. Und man kriegt eben mit, das Hörspiel sind nur diese Aufnahmen von diesen Mikrofonen. Und es ist ansonsten nicht bearbeitet, in Anführungsstrichen. Man kriegt immer nur so Zeitansagen zwischendrin, wann diese Mikros sich einschalten. Und kriegt eben diese Gespräche mit und ein bisschen die Vorbereitung, was die Leute da so machen, aber dann auch als diese paranormalen, unheimlichen Phänomene irgendwann einsetzen in dem Haus und äh, kriegt auf diesem Wege ähm, die Geschichte mit. Mhm. Kein Erzähler, keine Musik, keine mhm. typischen Genre-Tricks. -Trick, äh, das war mir eben wichtig bei dem, beim Schreiben, äh, dass man versucht, Horror und Grusel und Gänsehaut jetzt zu erzeugen, ohne in diese Trickkiste greifen zu können. Mhm und auch eine Sprache zu finden, also zu schreiben, dass es so klingt, als würden die Leute sich unterhalten. Mhm. Das ja. fand ich auch eine Herausforderung. Redest du das dann selber laut beim ja, Schreiben? Unbedingt. unbedingt. Es geht überhaupt nicht anders. Ich muss es immer, also man hat natürlich einen gewissen, gewissen Stil dann so etabliert für sich, aber ich muss es immer laut lesen und, ja. und checken dann nochmal. Und wir haben auch bei den Leseproben manchmal dann noch Sachen verändert. oder ja. Es wurde tatsächlich nicht so viel improvisiert, wie man vielleicht denkt, aber ähm, mhm. so ein paar Sachen hat man dann auch zugelassen, weil die sich einfach ergeben in der ja. Situation. Ähm, genau, und äh, das, das war beim lufa die, die Besonderheit. Also dieses, ähm, wir machen das vor Ort mit dem ganzen Team, alle sind da, mhm. Wir nehmen, wir angeln das. Wir haben also ein Mikro, was wie beim Film ja. mit aufnimmt. Zusätzlich haben wir noch Mikrofone irgendwie verteilt, dass man nachträglich mischen kann. Aber im Prinzip muss man die Szenen fast am Stück auch durchspielen.
0: Mhm.
1: Und dann waren wir in einem Landhaus äh, hier in Brandenburg im Umland und haben das aufgenommen, waren eine Woche, glaube ich, oder so. Und es war eine der tollsten ja. <lacht> Arbeiten, die ich bis jetzt cool. gemacht habe. Und ähm, auch eine unheimlich wichtige Erfahrung, weil man natürlich auch da, apropos Regie führen, dann in so einem Team-Ding, ja, genau das, was du gesagt hast. Man gibt einzelnen Leuten einzelne Anweisungen, aber man gibt auch dem ganzen mhm. Ensemble so Richtungen vor oder man bittet drum, kannst du an der Stelle mal mehr, mal weniger, ein bisschen zurückhalten, ein bisschen so. Also das, ja. ist, das ist eine andere Art, das stimmt. Ja. Es ist ja auch interessant,
2: dass das ja fast eine Mischung aus also das ist ja sehr an Film erinnert. Mhm. Also es ist ja wirklich das ist ja wie ein Filmset, nur ohne Kamera ja. und ohne Beleuchter. Genau. Und, also und die ganzen Leute, die einen praktisch immer aufhalten in der Zeit <lacht> beim ja, genau. Film. Nein, die halten ja nicht auf, aber die sind, ja, ja, ja. sind wichtig. Aber ähm, ja. das, was Film so, so noch viel länger produzieren mhm. lässt, ist nicht da. Man hat die Mikros ja. und los geht's. Genau. Ähm, und es ist ja fast wie die Anfänge vom Hörspiel, dass man so eine Art Theaterbühne hat, genau. eine auditive Bühne, wo ja. die Leute ja wirklich spielen. Die sind ja genau. die Treppen runter. Ja. Man merkt so richtig Entfernungen durch in dem Raum, weil die Leute ja, ja. sich äh, teilweise nicht nah sind beim Reden ja. und nicht immer so perfekter Mikrofon sind und dann irgendwie immer klar na, Hallo. Ja. Genau, sondern irgendwie ja abgehetzt klingen ja. und deswegen ja, interessant, dass die nicht
1: improvisiert haben. Das hätte ich fast. Ich hätte fast wenig. Ja, also, ist also es ist, es ist verhältnis, verhältnismäßig weh, wenig. An manchen Stellen musste dann so wirklich, okay, wie machen wir das denn hier auf dem Dachboden? Die entdecken da so ein Bild und dann können wir, hier, hier ist so ein, so ein Schrank noch, sollen wir den aufmachen? Ja, okay, machen wir äh, so, also so Sachen, die aus der Situation noch entstehen, mhm. aber ansonsten äh, tatsächlich wirklich wenig. Und ja, was du sagst, klar, so Radio, ne, in, in den großen Radios mhm. die Radio die Radiohörspiele, diese alten Hörspielstudios, ich habe das beim HR gesehen ja. oder auch in, in Norwegen, beim norwegischen Rundfunk äh, war ich auch hatte ich die Möglichkeit, mir das mal anzugucken. Das ist so ein altes, geiles Hörspielstudio aus den 50ern. Geil. Mit so Paneelwänden mhm. und dann auch der Treppe und dem engen, isolierten Raum und Sachen, wo du wirklich dann, und die nehmen da zum Beispiel auch fast komplett im Ensemble immer auf. Noch. Ja. Die haben genau das. mehr Zeit. Die die haben mehr Zeit, mehr Geld, du also. hast mehr Geld, ja. du kannst ausprobieren und hast da alle dann da und hast eben kannst dann diese Wege gehen und im Prinzip auch schon gewisse eine Räumlichkeit erzeugen, die wir hier nachträglich äh, erzeugen müssen. Ja. Ja. Und äh, ja, das ist natürlich toll dann bei sowas ähm, wie mit dem Luferhaus oder auch was Johanna mit Beamer Match gemacht hat. Ja. Äh, also so vor Ort, on Location Hörspiele. Das, das ist auch wirklich was ganz Das knallt schon das, irgendwie. Ja. Also das ist jetzt nicht unbedingt der Garant, dass einen dann die Geschichte fesselt. Das, das ist ja. natürlich, die muss ja auch funktionieren. Und das Luferhaus ist auch ganz interessant. Es hat schon polarisiert. Es gab schon Leute, die gesagt haben, was ist das denn, bitteschön? Ja. Ich weiß nicht, was da passiert in dem Track. Da, ja, da, da höre ich jetzt so ein Geschleife. Ja, so, so ein Knistern irgendwie, so digitale äh, Was soll Fehler? das sein? Und andere ja. haben, äh, haben gesagt, ich kann es, ist unfassbar groß. Ich kann es nicht anhören alleine. Okay. Ich habe es nicht geschafft, weil es ja. äh, krass ist. Und das finde ich eigentlich sehr schön, dass das so einen Effekt hat.
2: Was würdest du denn sagen, ist denn das Wichtigste beim Regieführen für dich? Also, weil, also, ich versuche es ja. noch zusammenzufassen, damit du mhm. auch wieder was trinken kannst. <lacht> ja, da muss ich echt noch Das, was, was, was beim Regie ja. führen ja dazugeht, was ja viel, also was man ja auch nicht wissen muss, aber was, was irgendwie so dazugeht, ist, man muss das Skript kennen. Klar. Ja. Äh, man muss das alles irgendwie verstanden haben und muss es im Idealfall sogar besser verstanden haben als der Autor mhm. oder die Autorin, weil man irgendwie so doll in der Inszenierung dann schon drin ist, weil man wissen muss, wie klingt das und das, dass und das. man besetzt die Leute, mhm. dann hat man die Leute da, man muss die ganze Organisation hinkriegen, man macht die Stimmung hier vor Ort ja. und und dann versucht man hier noch irgendwie im, im Studio in Monate Arbeit irgendwie hinzukriegen, dass alle Stimmen zusammenkommen mhm. und cool und natürlich klingen, ja. obwohl das eben nicht an einem Tag aufgenommen wird, weil man das an einem Tag ja anhören kann, sondern weil das halt mhm. sich so krass verteilt. Und dann kommt ja noch die Postproduktion, ja, genau. wo man im Radio im Idealfall daneben sitzen kann und sagen kann, hier machen wir das, das und das ja. und so. Und äh, das in äh, Produktionen wie das hier eher läuft und eher nachträglich passiert, weil viele mhm. Prozesse parallel laufen, dass man dann Feedback gibt zu diesen ah, okay, hier müsste noch das und das und das gemacht werden. Mhm. Aber man ist ja den ganzen Prozess eigentlich dabei. Ja. Beim Schreiben nicht unbedingt, wenn man das nicht selber macht. Ja. Aber sprich, man hat alles. Aber was ist denn das, wo du sagen würdest, wenn Leute darauf... Bock haben, Regie zu führen, ist es eben ja nicht nur die Schauspielarbeit, sondern es gibt ja ganz viele, was ist denn das Wichtigste ja. beim regie Also das
1: ist zum, genau das Problem, was du sagst, weil es eben diese, diese ganzen Bereiche ja. betrifft, deshalb kann man in dem Sinne nicht eine Sache sagen, die das Wichtigste ist, aber wenn man jetzt jemand sagen sollte, was musst du haben, damit du Regie mhm. führst, musst du Bock auf all die Bereiche haben. Mhm. Du musst... Mhm. Äh, Wissen, wie du all diese unterschiedlichen Stadien von dem Ding handelst und wie und, und das bedeutet nicht nur dann diese Vision haben, wie das auszusehen hat, sondern immer dich wieder auch einlassen auf all die äh, Abteilungen, also die ja. Leute, die damit zu tun haben. Ich finde es total toll, mich mit Musikern auseinanderzusetzen, mit Musikern zu entwickeln. Was haben wir für eine Musik da? Wie sie das? Mhm. Ich liebe das, mit, mich, mit Musikern zu unterhalten und zu planen, was man machen könnte. Über Entwürfe zu diskutieren, die Musiker machen so Foley, also Geräusche ist auch ganz toll. Ja, so yes, ganz klar, Wir haben viele Sachen noch nicht geredet. Ja, klar. Ein ganz toller Bereich. Also das, wie man dann eine Geräusche nachtäglich macht. Wenn man so was Wichtiges vielleicht daraus distilliert. Ist es, glaube ich, als Regisseur, dass man den Leuten auch nicht im Weg steht? Mhm. Mit seinem Ego oder seinem Gelaber oder seinem äh, nicht genau Wissen, seinem Geblöffe. Wir müssen alle irgendwie blöffen. Äh, man weiß nicht immer, wie, <lacht> man weiß nicht immer, wo es hingeht, aber ja. dass man dann nicht, es gibt ja Leute, die dann sowas Unangenehmes entwickeln, so eine, so, so eine Dominanz oder so. Ja. Äh, und bei Schauspielern ist es oft so meine Erfahrung, dass man denen Sicherheit gibt. Also, dass man sagt, es ist okay, wenn wir ausprobieren. Ja. Äh, gib mir mal was, ja, zeig mal, was du vorhast, hast dir Gedanken drüber gemacht. Ja. Ähm, und das dann zulasst, oder, oder das steuert einfach, dass man, dass man so eine Sicherheit gibt, dass wir es ja. das gemeinsam irgendwie machen. Also, es ist eigentlich, bei mir ist es oft das, das Team-Ding. Ich mag die Teamarbeit an dem, an dem Regiejob, dass man da plötzlich wieder, heute war da wieder einer krass, was der gemacht hat. Ja. Wir haben das irgendwie zusammen, haben wir heute eine krass geile Szene gemacht. Ja, cool. Äh, so, also das ja. das ist so ein äh, Ding, was man da auch rausnimmt, weil es ist unfassbar anstrengend. Mhm. Das ist ja oft, das haben wir ja auch schon uns darüber unterhalten, wenn, wenn man hier so aufnimmt und dann kommt mal jemand zu Besuch und setzt sich mal so hinten rein ja. und hört mal so ein Stündchen zu oder ja. so die haben ja alle Meinungen sofort. Und da gibt es ja dann auch oft manchmal so, ja, ja, nee, und würde ich anders machen und so. Und man denkt, ich weiß das auch noch von meiner Zeit, als ich so zugeguckt habe, man denkt sehr schnell, man könnte das besser auch. Ja. Aber das ist krass anstrengend, dann über über mehrere Wochen, zwölf ja. Stunden am Tag oder so so, eine, ja. so ein Ding zu steuern, wenn es so eine Mammutproduktion ist. Und immer diese Stimmung zu halten, immer zu motivieren, den Überblick zu behalten und noch zu wissen, was man da eigentlich macht. Aber dazu
2: zwei Sachen. Also zu dem einen mit diesem, ist es, dass man was besser kann. Ehrlich gesagt, glaube ich, bin ich aufgrund dieses Gefühls ähm, ja fast hier, um das auch zu machen. Nicht, weil ich überheblich war mhm. und dachte, boah, kann ich das geiler, sondern weil ich mhm. irgendwie manchmal gedacht habe, da steckt ja noch viel mehr drin. Ja, Vielleicht ja. kann man okay, da noch irgendwie weitergehen. Ja, ja, klar. Also so diese auf Lust Fall. auf ähm, weitergehen, also, das ist, ja. ich habe ja auch viel Johanna vorher zuhören dürfen. Mhm. Es war cool, dass bei, bei, bei zwei Produktionen von dir assistieren durfte. Bei Johanna habe ich auch bei Beamer Match bei dem On-Location-Ding assistiert. Und das war so geil, da ganz viel mitzukriegen, mhm. wie Leute denken und sich als Assistent ja zurückzunehmen. Ja, ja das äh, ist offensichtlich. Manchmal, und dann, ne? nö, das ist ja sehr cool, weil man <lacht> ja, eigentlich sagen muss, dass ich, man, es ist ja total geil, diese Verantwortung nicht tragen ja, zu müssen, ja, okay. sondern eigentlich ja. das ja. zuzuhören und dann zu sagen, ja. ich habe Vorschläge, ja. du entscheidest, ob sie etwas genau. bringen oder nicht ja. oder äh, man organisiert so den Hintergrund, Und das ja. ist ja ist einfach ein anderer Job, das ist auch geil, aber so dieses, wenn ich Filme geguckt
0: habe.
2: Mhm. Ähm, oder wenn ich ähm, auch Synchronisationen gehört habe oder Hörspiele gehört habe und du kennst es ja von mir, ich achte irgendwie dann so auf, auf Aussprachen dann ja. auch mal oder Betonungssachen denkst so, warum zur Hölle betonen die das falsch? Ja. Und ähm, <lacht> natürlich hat, hat man dann so im Kopf das wird einem ja nie selbst passieren, wenn ja, man das ja, macht. Und ja. dann hört man den eigenen Spaß da an und dann denkt man, aha, werde da und aufmerksam Aufgetein. irgendwie. Ja, ja, das ist gehören. auch krass, ärgerlich dann dann, wenn die Sachen passieren. Ne? Aber, aber, aber es ist auch nicht so. Das ist eigentlich auch nicht schlimm. So, aber warte kurz. Und das, das, das zweite, ja, das ist. Ich ja, habe das so krass im Kopf, weil für mich ja. es, es gibt so zwei Sachen, die ich für die Regie so krass wichtig finde. Das eine ist die Besetzung. Mhm. Ja, ja. Wenn die Besetzung genau. nicht funktioniert, ja. das ist sowas, was relativ viel Zeit auch in an Anspruch nimmt, weil man mhm. jetzt so viele Sachen anhört ja. und schaut, stimmt das mit der Energie, also zumindest geht es mir so, stimmt das mit der Energie überein, die ich so beim Lesen hatte, ja. bei der f äh, Figur, ich habe dann vielleicht gar nicht so oft Stimmen im Kopf, mhm. es gibt so bei ein paar Figuren, da ist es so, klar, die Person, ja. sofort aufschreiben, fertig, und dann gibt es so ein paar Leute, wo man so weiß, naja, der Erzähler sagt, der hat eine tiefe Stimme, der ist irgendwie grantig, der macht das und das, dann gucke ich mal, wer das so dazu passt mhm. und irgendwann gibt es jemanden, der dazu passt und dann schreibt man das alles so auf ja. und guckt, gibt es dann auch eine Stimmenvielfalt und so und da muss man hoffen können, die noch das alles spielen, weil nur eine schöne Stimme haben, reicht ja leider nee. dann oft auch nicht, die müssen ja irgendwie noch die Emotionen oder die Aktionen ja. rüberbringen und das andere ist, aber das hast du auch schon gesagt, ist diese Stimmung im Team, das bedeutet Tontechniker, Tontechnikerin, mhm. Schauspieler, Schauspielerin. Das ist, ähm, also weil zum Beispiel das, wo ich ja Regie führen durfte, das war ein Mittelalterstück, mhm. kann man, wenn man das will, so als Hausfrauenliteratur ab abwerten und <lacht> ja. sagen, na ja, klar, ist es irgendwie so, historische Romane äh, interessiert niemanden und so. Stimmt ja aber nicht, weil es ist ein Bestseller gewesen irgendwie äh, als Buch. Also muss es irgendwas darin geben, was ja auch gut ist. Sprich, man muss irgendwie, obwohl man Sachen nicht selber geschrieben ha hat, Stoffe ernst nehmen können. Genau. Ja, ja. Das finde ich es, irgendwie ja. äh, wichtig und diese ja. Ernsthaftigkeit auch Leuten transportieren, dass wenn Schauspieler kommen oder Schauspielerinnen ja. ähm, und für die ist ja der Alltag ja. auch ganz viel an einem Tag schaffen, ja, ja. ganz viel durch und dann kommt man hierher und dann ist es ja fast hier ein Durchatmen, mhm. wenn man so sagt wir nehmen uns mal ja. Zeit dafür. Also nicht, dass sie sich beim Synchron nicht Zeit dafür nehmen, ja, aber natürlich nee, gibt es, äh, habe ich nur so gehört ja von vielen, durch diese Netflix-Produktion ja. und so weiter, es wird ein hohes Tempo vorgelegt ja. und man wird technisch und man, also das ist deswegen nicht unbedingt schlechter, aber man kommt hierher und versucht dann so ja. ein realistisches Hörspiel zu ja. machen und auf einmal muss man sich anders Zeit, anders ja. einlassen dafür und
1: es geht fast nur, wenn man selber sein eigenes Stück irgendwie ernst nehmen Auf jeden nehmen kann. Fall, ja, das braucht man ja auch selbst, also du musst ja auch, wenn man das nicht immer hinkriegt oder wenn man das nicht immer da so einloggt mit, du musst, ja. da, damit du weiterkommst und das vermitteln kannst und so motivieren kannst, musst du, musst du es ja ernst nehmen und musst du irgendwie dieses Genre verstehen oder diesen Stoff und äh, dann gucken, wie man, wie man das an den Mann bringt und die Frau und wir haben da ja, ja auch, also es gab ja bei den Produktionen, die wir gemacht haben bei einigen mehr, bei einigen weniger, wo man manchmal denkt, oh Gott, ich will, nicht,
2: ja, ich will rum. keine
1: Dämonen mehr hören, die ja. zwei Seiten lang rumschreien. Und
2: Ich möchte auch nicht mehr diese typischen Frauenfiguren <lacht> haben, die das und das. Ja. Gibt es eigentlich im, im norwegischen, ja. habe ich jetzt gerade dran ja. gedacht, überhaupt nicht sprunghaft? Ähm, gibt es so ein Gender-Ding oder gibt es eigentlich, also äh, gibt es Berufsbezeichnungen, die für äh, nee, Männer? Das, das das ist im no
1: das ist im, im norwegischen. Habe ich gerade neulich drüber geredet. Ähm, äh, ein Zeichen von absoluter nicht Fortschritt, wenn man Innen- Varianten verwendet. Da ist man so, dass man alles, okay. also quasi ein ungegendertes Aber, ja, aber Ist es ein hat. ehemalig
2: männliches Ding oder ist es ein ja, neues es, es Ding? Ist,
1: es, ist eine, es ist eine Mischung. Also es ist meistens so, eine, so, ein, so ein ehemals männliches Ding. Es gibt aber auch so ein Neu, ja Neurein. Ne? Ja, cool. Ja, ja, danke. Gut, bitte mhm. noch einen. Ähm, das, die sind da ein bisschen entspannter, das ist eine andere Art, äh, die, die finden das rückschrittlich. Äh, Schauspielerin, Skyspielerin, ne? Das, das ja. hört sich nach 50er Jahren an. Interessant. Das ist äh, irgendwie komisch. Ich bin da drauf gekommen, weil
2: ich äh, das ja möchte, dass man darauf, also dass ja, man ja. einfach so dieses, weil das äh, ist ja auch so ein Uni-Ding eigentlich viel eher, so diese Diskussion äh, Gender, Nicht-Gender ja, und so, das ja. kommt ja sehr viel von Unis und so weiter und es ist schön, dass das mittlerweile endlich mal in der Öffentlichkeit hat, die okay. ein bisschen breiter ist als irgendwie nur so ja, klar. Ein
1: elitärer Scheiß. Aber das ist ja auch ganz interessant. Mit also zum Beispiel bei Six Degrees haben wir ja ähm, chinesische Schauspieler, russische Schauspieler, also Leute, die Russisch und ja. Chinesisch sprechen müssen. Und wo man auch erst überlegt hat, naja, können wir jemanden, der das so nachmachen kann, wo man gesagt haben: nee, lass uns doch nee. mal gucken, finden wir ja. jemanden, finden gibt es chinesische Schauspieler und Sprecher hier. Und wir haben da ganz tolle, coole Leute ja. gefunden. Und das war total toll mit denen aufzunehmen, wo ja. dann wirklich Sequenzen auf Mandarin gesprochen werden und man dann irgendwie Scheiße, ich weiß selbst nicht mehr, was die sagen. Ich hoffe, das stimmt jetzt. Ja, ja, das, das, kann das, sagen, das kannst du überhaupt nicht so, ähm, Aber das, das ist ganz toll, das macht ganz viel Spaß. Und ich mag, das ist auch so ein Ding, wo ich beim Casting total drauf achte und das haben wir ja auch bei Lock and Key diskutiert zum Beispiel. Eine Hauptrolle, ein, ein Junge, siebenjähriger Junge, ja, Body Lock in ja. unserer Geschichte, wo man lang diskutiert hat, finden wir da überhaupt jemanden, das, lass es doch eine Frau machen, Yeah. Ja, das ist ich sehr, mach, sehr
2: üblich in Hörspielen. Ne? Das ist das sehr ist, üblich, ich mh. bin da
1: leider überhaupt kein Fan nee, von. Ich finde, es funktioniert ganz selten gut. Und wir haben ja ein absolutes Glück gehabt, dass wir einen einen jungen äh, Schauspieler, und Sprecher yeah. gefunden haben, der diese Mo Monsterrolle hier gerockt yeah. hat mit uns. Das und uns auch einen der schönsten Outtakes aller Zeiten <lacht> Wir beschädet. sind zusammengebrochen. Das war toll. Darf mir das erzählen? Ja, natürlich ja, dürfen ich das klar. erzählen, bitte. Also es gab, das war, er war ein besessener, irgendwann besessen in der Geschichte. Also er, er spielte den jüngsten Jungen der Familie Locke und wurde irgendwann von einem Dämon besessen und sagte ganz unflätige <lacht> Sachen, also wie zum Beispiel beim Exorzisten so ähnlich. Und dann gab es eine Stelle, wo im Text er zu seiner Mutter sagt, du bist eine frigide Fotze. Wo ich dann, als wir das auf, als wir angefangen aufzunehmen, schon dachte, scheiße, das haben wir gar nicht mehr besprochen. Diese Stelle kommt jetzt gleich, ich bin das mit ihm gar nicht mehr durchgegangen. Ja. Äh, was er da sagen soll und äh, überhaupt, naja, lass ihn erstmal machen, wir lesen mal so. Und dann sagte der liebe <lacht> Sprecher, äh, du alte fritsch -Frotz. Ja, Fridge Fritch Fridge Ich dachte also, es ist irgendwie Englisch, weil er auch ganz gut Englisch konnte. Und da bin ich wirklich vom Stuhl gefallen hier. Da, 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 da ging nichts mehr. Und der Arm wusste jetzt gar nicht, was los war. Weil das ist Frogs. das ist genial. Die drei Männer
2: im, im Regieraum haben
1: einfach nur Tränen geheult. Ja,
2: da ging nichts mehr. Und ähm, wir mussten ihm das dann erklären, und lustig war, es hat ihn dann seine Mutter auch noch abgeholt. Ja. Und ähm, es wurde natürlich auch erzählt, was er gerade Neues gelernt hat. Er hat heute
1: <lacht> muss er heute Trotze zu sagen. Ja. Ja. Das ist natürlich hart, aber da war, das war zum Beispiel auch apropos Regie führen sehr interessant, weil da habe ich mir echt sehr viel Gedanken im Vorfeld gemacht, wo ich gedacht habe, oh, wir haben jetzt hier diesen jungen Sprecher in diesem düsteren FSK 18 Stoff. Ja. Wie machen wir das denn? Wie mache ich das denn? Und ich weiß, mhm. dass ich am Anfang, so am ersten Tag, den viel zu viel zugelabert habe. Ja. viel zu viel erklärt habe und so mit Motivation und ja. hier. Und was man brauchte für den war eigentlich so ein wir nehmen die Mechanik von der Szene, wir machen das und dann bist du plötzlich ein kleiner Vogel, dann fliegst du rum und wann kommt denn das mit den Köpfen, wo wir in die Köpfe reingucken? Ja, ja. das kommt später. Stimmt, klar, Logo, ich, man muss das spielen, wie mit Kindern. Ja. Äh, wir, wir spielen es und dann war das Überhaupt kein Problem. Und das war ein interessanter Aha-Effekt. Interessant, dass man mit jedem
2: Schauspieler oder mit, mit jeder Schauspielerin irgendwie ein, eine eigene Sprache finden muss. Aber ja. ich schlage vor, wir machen hier einen harten Cut. Wir lassen ja. die Diskussion exakt hier stehen ja. und schlüpfen noch ähm, weil es wird die längste Folge aller Zeiten, aber ich finde ja, es sehr schön.
1: Es tut mir leid. Aber nee, es ist, das das sollt ihr das bitte soll leid tun. Ja. Bitte. <lacht> ich betränk mich hier langsam, und ähm. dann tut mir nichts mehr leid.
2: Äh, leider ist das Cocktailkirschenglas ja. schon leer, das ist eher das, das einzige, was traurig ist. Ähm, <lacht> also wirklich, wir sind noch
1: Ach nee, wir haben noch ein paar. Eine und zwei.
2: Es gibt noch fünf oder so. Aber ich, ich habe ja. auch mehr gegessen als du. Das sind alles ja. eine. Ähm, du hast mir versprochen, dass wir über diese Fragezeichen ja. reden. Ja. Und
1: dass du dreckige
2: Insider erzählst. Oh. So, das heißt, das, das, das heben wir uns aber als Knaller für hinten auf. Genau. So, voll dramaturgisch. Nee, äh, äh, und über diese Reisedinger. Ja. Weil das finde ich wirklich spannend, weil das nochmal eine Facette ist von dir. Und da haben wir noch nicht über deinen Journalistendasein geredet, Nein. was mir total neu war. Aber das machen wir dann einfach... Das äh, wenn das Ding aus ist. Ähm, ja, genau. äh, ja,
1: total gerne. Also die Reise ja. äh, Reisehörbücher, die sind äh, auch durch Zufall äh, aus einer Zeit geschuldet, als ich schon in Norwegen war und da am Anfang noch nicht so genau wusste, was ich eigentlich jetzt machen soll. Also ich war ja. irgendwie noch freischaffend in Deutschland, habe als Autor und so Sachen gemacht, aber wusste nicht so richtig und habe dann aber alles mögliche angeboten, mhm. äh, was man über Norwegen machen kann und so. Ja. Und ein Effekt davon war, dass ein Verlag in Berlin, der ganz tolle Verlag Geophon, ein, ein Label, ein Plattenlabel, die akustische Reiseführer herstellen, mhm. äh, sich gemeldet haben und gesagt haben, okay, Norwegen haben wir noch nicht. Ähm, willst du den über Norwegen machen? Und dann dann habe ich gesagt, ja, natürlich, fantastisch. Was ja, meint cool. ihr denn? Okay, alles klar. <lacht> und es sind im Prinzip Radio Features mhm. über ein Land, über eine Stadt, mit äh, Geophon hat immer so ein bisschen eher so ein Kulturschwerpunkt. Ja. Ähm, und man man reist rum, man interviewt Leute, man nimmt O-Töne auf, äh, Geräusche, Musik, alles Mögliche und baut das Ganze zu einem Reiseführer zusammen, der akustisch ist. Mhm. Und der natürlich ein bisschen eine andere Gewichtung hat. Da geht es also nicht darum, hier sind die billigsten Hotels und die beste Pizza gibt's hier. Mhm. Sondern man muss halt Leute finden und Geschichten finden, und ähm, die dann irgendwie abbilden. Und äh, ich war dann für Geophon, also ich habe in Norwegen rumgereist, ich war in Frankreich, in der Côte d'Azur und in Provence mhm. und ich war in Schottland unterwegs. Und das sind mit die tollsten Sachen, die ich in meinem Leben überhaupt je gemacht habe. Ja. Weil so einen Auftrag zu kriegen, reiß mal rum. Wir bezahlen dich auch dafür hm. übrigens. Ja. Und ähm, du triffst Leute, du lernst das Land kennen so detailliert. Ja wie sonst nie, weil du mit dieser journalistischen mhm. Reisejournalistischen äh, Flagge daherkommst. Das war so toll. Du hast ein Mikro dabei. Mikro dabei ist ein Aufnahmegerät äh, und reist rum und hast natürlich Pläne. Du die die alle Episoden, die ich gemacht habe, waren so ein bisschen unterschiedlich gewichtet und unterschiedlich vorbereitet. Also in Norwegen hatte ich mehr Zeit und habe natürlich dann ja. Freunde und Bekannte da verpflichtet und ja, äh, hat ein bisschen anderen. Blick Frankreich war so ein bisschen mehr. Oh, müssen wir mal gucken, wenn wir hier so finden. Kannst du so Französisch? Ich kann es äh, verstehen ganz okay. Okay. Und je mehr, je betrunkener ich bin, umso besser spreche ich es auch, finde ich. Ähm, aber also ich kann das jetzt nicht äh, perfekt. Also warst du
2: mit Englisch unterwegs? Äh,
1: ich habe eine Mischung gemacht. Also ich ja. habe sowohl als auch. Ich konnte, ich habe dann den Leuten, äh, ich habe dann gesagt, sie. Manchmal habe ich die Fragen auf Englisch gestellt und sie haben eigentlich immer auf Französisch geantwortet und ich wusste auch, was sie sagen, Klassiker. weil sie natürlich, äh, ja. weil das so funktioniert und äh, wie gesagt, manchmal so Kleinigkeiten, so Smalltalk und so geht irgendwie. Cool. Ja. Äh, aber Schottland war dann eigentlich so die geplanteste Folge, weil das war eine Zusammenarbeit mit dem äh, Tourismusverband im Schottischen. Und da mhm. war es wirklich so: Ja, wo willst du denn hin? Ja. ja, wie, wo willst du denn, ja, alles hier und was willst du sehen und was willst du ja. machen. Und es war halt top vorbereitet und ich habe aber gesagt, ich würde trotzdem, aber ich möchte ganz gern diese Schlupflöcher noch haben. ich muss ja. Es darf nicht alles vorbereitet sein, weil sonst kann ich nicht so Sachen nachgehen, die plötzlich kommen und die passieren und die irgendwie cool sind. Und das hat aber ganz gut funktioniert und ähm, das war wirklich einer eine der tollsten Reisen überhaupt, an die ich, was natürlich da, der Hammer ist, wenn man das, als Souvenir dann produziert ja. äh, und für immer hat. Aber ich habe ja die eigenen Erinnerungen auch noch. Und da ist, apropos Geschichten erzählen, also in Schottland habe ich eine Begegnung gehabt, die mich bis heute beeindruckt hat, weil ich einen Storyteller getroffen habe, einen hm. professionellen Storyteller, mhm. George Macpherson, der damals schon äh, Pan 80 war. Ja, auf der Isle of Sky in so einem mhm. kleinen Häuschen lebte und durch Zufall mir empfohlen wurde. Ich bin da einen halben Tag hingefahren mit dem Auto, irgendwie in die Pampa und habe den dann getroffen und war einen Tag bei dem. Und der hat Geschichten erzählt.
0: Okay.
1: Der hat über sein Leben erzählt. Krasse, unfassbares Leben im Zweiten Weltkrieg mit dem Flugzeug abgeschossen und überlebt und alles Mögliche durchgemacht. und Aber auch die Geschichten über seine... Umgebung, also von seiner Heimat, von seinem Vater weitergegeben, sind Bestandteil von ihm selbst und der, der kann Geschichten erzählen. Und das hat er gemacht, ich habe aufgenommen, ich weiß nicht wie viel überhaupt, hm. habe dem zugehört primär und ich weiß, dass ich da abends heim bin und geweint habe im Auto, Schön. weil ich so ergriffen war, weil ich mhm. gesagt habe, wenn wenn ich mit 80 äh, so drauf bin wie der, also so jemand, das ist ja so faszinierend, mhm. ne? so alte Leute, die nicht jetzt keifende Wutrentner sind oder, oder so, sondern die so in sich ruhen, also die so eine, die so da sind und damit völlig fein sind, äh, das, das fasziniert mich total. Und dann noch als Storyteller, was mir einfach so nahe liegt, also ein Geschichtenerzähler, mhm. das hat mich wirklich umgehauen, das hat mich so ergriffen war man auch so der, der war erstmal so das ist so ein tattriges Männchen also so ein kleiner alter Mann und dann sehr schottisch die Sprache und ich dachte erstmal Gott was machen wir denn jetzt hier und dann war ich da stundenlang bei dem Cool. also das war das war ganz toll und ein bisschen was von ihm ist auch auf dem Reisehörbuch drauf aber das ist natürlich ich da tonnenweise Material das könnte man mhm. im Prinzip eigentlich mal rausgeben und ich habe eine merkwürdige Sache ich habe mich nicht getraut zu googeln ob der noch lebt jetzt das ist oh. ja mittlerweile zehn Jahre her ja ich habe neulich gedacht, ach, mal gucken, ob vielleicht... Mhm. Und ich traue mich nicht, weil ich nicht wissen will, ob mhm. er vielleicht verstorben ist mittlerweile. Ja, das, Ja, Sache, an die denke ich total viel zurück, immer noch mal. Weil das einfach so eine krasse Begegnung war. Mhm. Ja, auf dem Schottland-Reiseführer.
2: Und da kommt ja auch, da haben wir den, den ersten Kreis geschlossen, zu dem Whisky, den wir ja, ja hier äh, da trinken ich dürfen. Äh, genau. <lacht> ja, sehr cool. Ja. Äh, ich habe glaube ich, nur Norwegen und äh, Schottland gehört. Und es ist auch wirklich, und Johanna hat Irland gemacht. Genau, richtig. Was Johanna auch wirklich ist. Ähm, ich finde es abgefahren, wie gut das funktioniert, dass man mhm. äh, denkt auf einmal, dass man dieses Land gesehen hat. Also wirklich gesehen hat. Ja. Das ist total verrückt, dass das ja, funktioniert, das ist, weil man so, so mitgenommen wird, weil das so persönlich ist, mhm. irgendwie. Es ist ja auch eine, eine äh, Apropos Regie, ist ja auch Wahnsinn, wie viel auch beim Schreiben ja wie viel Persönlichkeit man irgendwie freigeben muss und
0: ja.
1: man
2: macht sich ja schon verletzbar ne irgendwie auf so eine gewisse Art und Weise. Ja,
1: also es kommt so. Ich habe das auch so ein bisschen gelernt. Also Schottland ist, glaube ich, auch finde ich der bessere, weil ich da ein bisschen mehr so einen Sound gefunden hat. Also mhm. ich mag das natürlich gerne auch mit so einem Augenzwinkern das zu machen dann, also wie man dann darüber berichtet, ne was einem da so begegnet und so und dann habe ich, Gott sei Dank hat ja Matthias Keller äh, die gesprochen ah, stimmt, alle, klar, klar. Matthias Keller, mit dem ich ganz viel zusammengearbeitet habe, auch ein Sprecher aus Frankfurt, der ja. bei der Ferienbande auch dabei ja. ist und den oh, ich persönlich oh, oh. Äh, ja. einfach total gern mag, der dann auch, okay. wo ich wusste, dieses Augenzwinkern, was man in die Stimme auch legen kann, also mhm. so eine gewisse ironische Betrachtung von so Sachen, mhm. was ich, das finde, ist ja auch privat, ich reise total viel und total mhm. gerne und so interkulturelle Begegnungen und Clashes und Sachen, die da auch vielleicht nicht so zusammenpassen, die finde ich total toll zu beobachten und natürlich hat man hier so einen Auftrag auch, es soll ja auch das also ja. Land positiv darstellen, aber man kann schon so Beobachtungen reinbringen und das äh, das ist eigentlich das da habe ich irgendwie so auch mitgearbeitet, dass man so einen Sound hat, so ne, so einen ja. Stil entwickelt, cool. Wie man, wie man das benennt. Und äh, ja, ich würde auch total gerne, es hat bis jetzt einfach nicht mehr geklappt. Wir haben immer mal versucht, noch eine Produktion zu machen, mhm. aber es hat irgendwie nicht hingehauen. Ich war letztes Jahr in Japan auch. Äh, ja. Aber dann privat und dachte erst, oh, das müsste, wäre eigentlich auch toll, weil wir ja. es geplant hatten, aber es hat leider nicht funktioniert. Ich würde
2: mich ja anbieten, da mal mitzukommen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> so, wirklich? Ja, ja natürlich. doch, durch, ja. durchaus. Ich da fällt dir das gar nicht so hm. verkehrt. Ähm, Nein, das wäre klasse. Versuche ähm, nur aufgrund der Zeit eigentlich den, den großen Bogen mal ja, jetzt schon zusammenzufassen, weil ich das, ich finde das faszinierend, dass praktisch, wie gesagt, das eine habe ich ja schon zusammengefasst für mich, es läuft sehr viel parallel bei dir. Äh, ja. ich, äh, es ist aber auch viel Intuition im, im Spiel eigentlich, oder? Ja, ja. Das praktisch und zwar aber geschulte Intuition. Das ist ja das, das coole irgendwie, dass, dass praktisch äh, viel im Raum liegt von, ich weiß, dass das eine gute Richtung ist. Ich habe so ein großes Grundvertrauen, dass das dahin gehen kann und äh, dass ja, irgendwie wahrscheinlich auch durch durch einen gewissen Medienkonsum ja auch so eine Schulung da ist, dass man weiß, ich habe eigentlich Erinnerungen an das, mhm. das und das und das, weil man erfindet ja selten nichts Neues, sondern man hat ja immer ja. irgendwie, ob man das nun will oder nicht, man hat ja Sachen gelernt mhm. von anderen Menschen. Ähm, Warum ich das zusammenfasse, ist übrigens nur, dass wenn praktisch, wenn das jetzt jemand hören würde mit einem Regiegedanken, ja, ist, ist das praktisch das, ist man, es entlässt eigentlich nicht, Sachen anzugucken, anzuhören und, ja. nee, also es ich finde
1: es total spannend, ich hab, merke das jetzt gerade, mir wird gerade jetzt hier auf dem Sofa klar, was, ja, du fasst ist der Therapie -Sofa. Ja, ich nee, weil so, 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 so redet man ja selten <lacht> über das, das, was man macht ja. und ich reflektiere schon so über mein Leben und Schaffen und so immer mal, aber so, das ist jetzt echt wirklich spannend, weil ich glaube, du hast es sehr gut da äh, ähm, zusammengefasst eigentlich. Also das mit der Intuition, die dann aber irgendwie sich auf so eine Erfahrung, auch jetzt nach all den Jahren und all dem, was man gemacht hat, Beruft und ja, es ist auch ein bisschen, also ich mache, das was ich mache ist nicht immer irgendwie ein Erfolg oder auch irgendwie gut, ich bin auch manchmal echt einfach scheiße oder, oder einfach nicht gut drauf oder kann auch mal was nicht, aber ich glaube, dass man sich das traut und dass man, das ist jetzt leider ein bisschen so eine Floskel auch, aber so ein dass man keine Angst vom Scheitern hat, das ist ja. es glaube ich. Also es gibt manchmal, es gibt bestimmte Sachen, wo man schon dann merkt, es ist jetzt ganz schön haarig, hier ist jetzt viel Verantwortung und mm. so. Aber ich bin eigentlich fast immer grundentspannt. Oder sagen wir es mal so, ich finde es interessant, was die Sachen sind, wenn wenn ich mal wirklich in Schlingern gerate. Das ist also ja. dann wirklich, wenn ich ähm, wenn ich merke, hier ist jemand mit dabei, der, den ich als illoyal empfinde oder der ja. jemand, der jetzt wirklich mich untergräbt irgendwie äh, oder der so ganz anders drauf ist, was dann schwierig sein kann. Äh, aber ansonsten ähm, gibt es jetzt wenig, was mich dann so aus der Bahn wirft. Und ich habe Gott sei Dank auch so eine Eigenschaft, manchmal, wenn so Panik um mich rum ist, dann neige ich zum Runterfahren. Ja, ja das kenne ich auch von mir. Dann, äh, Moment mal. Jetzt mal ja. ganz ruhig. Ich kann auch manchmal ausrasten, aber das ist eher dann im Privaten. Und mm. das kriegen dann irgendwie so die, äh, ja, der die Lebensgefährte die, die, und die, die Sachen ab. Die, 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 die lieben Leute äh, zu Hause die kriegen die den ganzen die Scheiß ab. Die lieben irgendwie. Leute kriegen dann die, Aus, die Ausraster ja, und die, das Kleine ja. und das Peinliche. Die müssen eigentlich
2: immer im Abspann, immer, dem musste immer <lacht> gedankt werden. Das klingt immer
1: so scheiße, aber das ist ja wirklich so. Ja, das ist ja auch Wenn so. Leute, das braucht man ja, aber ja. ich bin da, ich möchte ja auch äh, so da sein. Also ich finde, im ja. Privaten musst du, peinlich und weinerlich und ätzend sein können. Ja. Äh, auch mal natürlich ja. nicht nur. Ich bin leider nur gut drauf verarbeitet. Ich, 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 genau. ich, ich kann jetzt zu Hause nicht gut drauf sein. Aber <lacht> <lacht> das ist doch das, was das auch macht. Und das ist immer interessant bei anderen Paaren, wo man so merkt, die haben so eine, da ist so eine Konkurrenz oder da ist sowas. Ja. Die, die machen sich so gegenseitig. was vor. Natürlich macht man sich immer irgendwie was vor. Gegenseitig vielleicht, okay, andere Diskussion, anderes Thema. <lacht> äh, aber Nein, ich, Moment, ich, dann weiß, noch 50 Minuten ich weiß bei der geht's. Frage, wann ist man eigentlich man selbst? <lacht> ja, ähm, aber so, wo man manchmal sieht, so bei also das ist für mich das, das Größte, also diese Privat-Safety-Zone, diese, Privat-, diese Safety Zone, dass man dass du so zu Hause dann bei jemand mit ja. jemandem so, dich dann auch gehen lassen kannst, was ja. immer das bedeutet. Das ist ja krass wichtig. Weil klar, auch wie der Regie der Bogen hier, du musst es ja immer so zusammenhalten. Du kannst dir hier keine Ausraster erlauben. Mhm. Und ich habe auch Regisseure erlebt bei den Projekten, an denen ich beteiligt war, mhm. die sich für meine Begriffe haben gehen lassen. Mhm. Ich bin da sehr äh, so äh, verurteilend. Also sich gehen lassen, so ein richtiger Meltdown, das ist zwar faszinierend und das ist auch manchmal mhm. okay. Von außen betrachtet auch immer sehr lustig. Ja, aber da, 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 ja. je nachdem, wenn du in so Führungspositionen bist also und so, da bin ich immer, da denke ich ja. mal, so, Alter, das ist, ähm, nee. Ich finde auch das kannst du hier nicht bringen, du die kannst hier nicht rumbrüllen, du kannst so nicht mit der Person reden, das ist so, macht man das nicht. Es
2: geht ja auch gar nicht so um dieses, ähm, dass man sich sehr verstellen muss, aber mhm. äh, ich habe mir zumindest bei dem Projekt immer vorgestellt, da kommt jetzt eine Person an, für zwei, drei Stunden, kleinere Rolle, mittelgroße Rolle, dann sind es vielleicht mal sechs Stunden oder so, ähm, die kommt jetzt hierher und möchte ihre Kunst in unseren Dienst stellen. Mhm, mh. ähm, wie unfair ist das bitte, dass ich, nur weil ich zu Hause vielleicht scheiße aufgestanden bin, <lacht> irgendwie hier <lacht> kacke bin. Ja, das, das hat ja, ja einfach nichts zu suchen. so Oder dass halt, wenn, und das erwartet man ja auch irgendwie auch vom Team, dass wenn Leute ja. irgendwie schlecht drauf sind, dass man nicht sagt, boah, versteck alles, sondern dass man irgendwie sagt, hey, irgendwie alles gut. Genau. Und dann, dass man irgendwie miteinander weiß, okay, du bist heute, du ja. hast irgendwie heute gerade nicht so eine geile Stimmung. Äh, ich versuche so viel wie möglich von dir fernzuhalten. Mhm. Ähm, sag mir wieder, wenn es passt oder so. Genau. Dass man halt irgendwie ja. aufeinander achtet einfach. Ja. Das ist ja wie Es ist so auch Klischee, aber natürlich ist das wie so eine Familie. Auf jeden Fall. Und da kommen ständig ja. Leute rein und raus und es ist dann halt wie so eine eigentlich wie eine offene Küche. Die Leute sollen ja. immer gerne vorbeikommen und kriegen was von dem großen Ding damit so ab. und dann soll Aber jetzt, das, ja, das ist total heben. richtig und das ja. finde ich
1: auch sehr schön und so, das funktioniert mit mir auch total gut, wenn man mir sagt, pass auf, mir geht es total scheiße, ja. ich kann heute überhaupt nicht, aber wir kriegen das irgendwie hin, also wir ja. haben auch mit der Fernwand auf Tour und so, das ist ja auch wie eine Familie und da gibt es ja, auch manchmal so, so dieses, klasse. wenn du wirklich auf Tour bist, da gibt es auch manchmal so, ey, ich habe so, ich, das und das ist passiert, fürchterlicher Abend eigentlich, ja. nur dass ihr es wisst, okay, alles klar. Und dann passt mhm. man ein bisschen auf, auf diese Person ja. auch, auch wenn sich das nicht jetzt in so Handlung niederschlägt, aber man ist einfach da drauf. Finde ich ganz genauso. Und das andere, was du gesagt hast, unterschreibe ich auch sofort mit diesem nur weil man schlecht aufgestanden ist, muss man das hier nicht auslassen äh, ja. an den Leuten. Bei mir ist es sogar auch so, ich habe ähm, dann immer, ich funktioniere dann immer ganz gut. Wenn es mir privat schlecht geht, kann hm. ich eigentlich ganz gut arbeiten. Also je nachdem, ja. was es ist natürlich. Aber äh, ich habe auch schon in, in, in großen Krisenzeiten riesige Produktionen äh, stemmen müssen und war dankbar darüber, weil... Ja, man dann geht, sich da drin verlieren kann, so ein ja. bisschen. Also, dann ist man da, dann ist man halt da drin safe. Und dann, dann schätze ich auch total diese, diese Arbeit, die wir da hier machen, die weil so man crazy ja auch ist. Emotionalität
2: darin verarbeitet, weil es ist ja interessant, dass ja nicht nur Schauspieler auf der einen Seite oder Schauspielerinnen auf der einen Seite was von Emotionalität preisgibt, nee, sondern das funktioniert gut. ja irgendwie Stimmt. genauso das ein mit Punkt. einem selber, dass dann, wenn da ja. irgendwie jemand gerade, also, ähm, Richtig, ja. keine Ahnung, wenn da jemand, keine Ahnung, äh, mit Vera zum Beispiel hatte ich so dieses, dieses ja? war das krasse, wo, äh, hatte ich ja ihr auch schon erzählt, wie krass das war mit dieser Vergewaltigungsszene. Ja, das habe ich, ja. ehrlich gesagt, ja noch nie erlebt, aber wie mhm. krass das dann auch in der Regieposition sein muss, so dieses wir wollen es realistisch und ja. dann gehen wir jetzt mal alle rein. Genau. Und, 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 und man dann kann es halt passieren, es auch, ne? dass halt danach alle heulen ja. und zwar so wirklich ja. alle, die da waren und dann ja. sagt
1: man wollen wir mal uns eine Pause gönnen? Machen wir eine Pause. Ja, wir auch mal eine Pause und man machen. merkte und so. das ja dann im Bauch. Genau. Also das bei Vera war jetzt interessant, weil Vera diese Mischung hat aus, ja, ich fake hier nicht rum, ja, ja. aber es ist auch mechanisch ein bisschen. Ja, es ja, ist so, ja. ich stelle das her, ich muss jetzt nicht irgendwie äh, an meinen dunkelsten, dunkelsten ja, Ort gehen. Genau. Ich mache das jetzt mal, mach, wir, wir legen die Beats hier fest. Es ja. war auch interessant für mich zu sehen. Stimmt, okay, die, auf die brauche ich gar nicht so viel auf. Ich muss die gar nicht so voll labern jetzt ja. und alles ja, ja. gut, sondern die macht das auch. Aber es kommt trotzdem nichts Falsches bei raus und das merkt man dann selbst. Man sitzt dann hier und denkt, ach du Scheiße, Gott. Guckst du eigentlich rein? Äh, manchmal. Äh, ich, es, Ach so, ist, übrigens, man sitzt vor einer Glasscheibe. Genau, man, man sitzt vor einer Glasscheibe. Eine, eine, äh, <lacht> es kommt ein bisschen drauf an, da bin ich immer, das ist sehr unterschiedlich, das weißt du ja von mir. Also manchmal lese ich, bin ich sehr fest dran, manchmal lese ich nicht. Ich versuche auch viel nicht zu lesen, ja. sondern auch mit geschlossenen Augen da zu sitzen manchmal. Mhm. Und dann gibt es die Momente, wenn ich auch einfach Bock habe, zuzugucken, wie die mhm. das machen. Und manchmal ist es dieses Aufpassen. Wenn es ein bisschen schwierig ist, gucke ich ganz gern die mal an, weil ich Versuche herauszufinden, wie es denen geht, da ja, drin. War, war, was passiert? Ja, da drin? Aber also okay. sind die okay da drin irgendwie? Und ich weiß jetzt nicht mehr, was ich bei dieser Szene gemacht habe. Das war ja auch so eine Doppelszene mit Vera ja. und Robert Frank. Ja. Und ähm, da habe ich glaube ich auch ein bisschen besorgt auf Robert klar. geguckt, ob der <lacht> mit dieser Power von Vera Wahnsinn, der äh, klarkommt. Krass. Aber es war eine krasse Szene, also ja. so eine Vergewaltigungsszene, das habe ich auch ähm, nicht mehr gehabt seitdem und auch vorher eigentlich nicht, <lacht> äh, wo man sagt, ich so, hoffe,
2: ich so, so jetzt vergewaltigen gesagt. wir
1: dich noch, Vera.
2: Ich mache jetzt, ungewöhnlich für mich, entschuldige, aber ich mache jetzt nochmal einen Schnitt. Ja, das ist doch
1: völlig richtig. Wir so. müssen ja hier, das eskaliert ja völlig. Findest du? Ich habe eine grandiose Zeit nicht. hier auf diesem Sofa. total ich denke, super. So. Liebe Grüße an die drei. Ich die esse jetzt zuhören. doch noch.
2: Ähm. <lacht> so, mhm. äh, die, die sind jetzt für dich. Ähm. Ich hatte schon diverse Überleitungen die ganze ja. Zeit im Kopf zu dir drei Fragezeichen. Ja, Sowohl überleiten. bei Verantwortung übernehmen und dann warst du kurz ja. bei Tour und jetzt sind wir wieder auf gelandet. Aber pass auf, was ich nämlich auch noch Loswerden will einfach so, weil, weil ich das möchte. Nein, das ist was ich interessant finde bei Hörspielen ist es, dass es oft nicht, vielleicht stimmt es auch gar nicht. Vielleicht du sagst sofort, ob das falsch ist. Aber ähm, es funktioniert nicht wie beim Film, dass es so einen krassen Regiekult gibt, ähm, was ich eigentlich ja ganz angenehm finde. Mhm. Also das hat nichts mit mir zu tun, ja. weil das wirklich, weil ich das, also beim Radio ist es durchaus Stimmt. anders. Es gibt beim Radio ja. ein paar große Namen, Koppelmann mhm. und so, weißt du, mhm. die, die, wenn man so weiß, aha, und dann hat man auch einen Sound im Kopf. Ja. Und, und im kommerziellen Hörspiel, so, äh, wenn man jetzt Leute fragen würde, wer macht den Regie von TKGG und den drei Fragezeichen? Ja. Ah, ist übrigens die gleiche Person. So, ja. wüsste also ein paar Leute wissen das natürlich, aber so, das ist ja schon krass, wie viele Leute das hören und dann mhm. so Regie, pf, keine Ahnung, eine Frau, Heike He, 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 He ja. Diene, was ist das für ein... So, mhm, weißt du? genau. Und das finde ich ganz abgefahren, dass, dass man da, ähm, ich finde es bei den Sprechern ja schon, Sprecherinnen ja schon so ja. krass, dass man eigentlich nur so, ah, das ist ja die deutsche Stimme von Ehe im ja, Kopf ja, hat, als einen Namen ja, ja, und ja. bei der Regie ist es noch weniger so und dann, und jetzt ach, großer Bogen, aber und dann mhm. passiert dir praktisch sowas, dass du Verantwortung übernehmen muss für so ein krasses Projekt wie ja. die drei Fragezeichen Puren. Mhm. Und du bist da ja voll im Hintergrund. Es geht ja, es ist ja voll ein Personending da ja. auf der Bühne, vollkommen zu Recht auch. Also ist, ich meine das ist gar nicht wertend, aber ich finde, es ist eine Beobachtung einfach von mir,
0: ja.
2: wie, wie krass es ist, dass das da praktisch, da gibt so es so ein Team. Und es gibt eigentlich eher, wenn überhaupt, nun Hauptpersonenkult im ja, Hörspiel. Total. Und dann fast mhm. auch nur bei den Fragezeichen und John Sinclair und so, also so ein paar ja. Hörspieltypen so
1: Hörspiel ja. und sonst nichts mhm. irgendwie abgefahren, oder? Ja, das ist ein interessanter Punkt, das stimmt. Das ist, es gibt gar nicht so ein Regiekult. Also natürlich mit Heike Diene Körting ist es. Vielleicht ja, noch am ehesten. könnte man ja. dir vielleicht ein bisschen widersprechen, dass man sagt, dass die schon sehr präsent ist und dass man die schon so kennt. Die aber kennt
2: man auf jeden Fall. Die ist ja auch also ich ja. auch weiß wirklich nicht. Also bei,
1: Nein, nein, ich, nicht, ich weiß genau, Hörspiel wie du meinst. Abjagen, ist, ist interessant, aber ja. wenn ich jetzt also meine Mutter ist, und
2: mein, meine Leute so ja. frage, die praktisch <lacht> nicht <lacht> genau. in dem Hörspiel-Business also zu tun haben und Es ist, und so es ist jetzt nicht
1: das Medium, um sich, äh, genau jetzt vom Radio vielleicht oder diesen, diesem klassischen, so literarischen, so die Ikonen, die du drin war, oder Walter Adler. Bei Otherland haben alle mhm. über Walter Adler geredet, bevor wir über Otherland geredet haben im HR. Und zwar so, ja stimmt, okay, krass, Walter Adler, stimmt. <lacht> ähm, das stimmt. Also außer den paar so hat, hat man das nicht so sehr. Oder ist, es, ist dieser Prozess auch nicht so wichtig? Stimmt, aber bei den drei Fragezeichen, klar. Also diese, diese Touren, diese beiden, die ich da gemacht habe äh, bis jetzt, der, der, sel der seltsame Wecker und Phonophobia. Ähm, Beide hast du geschrieben, ne? Ja, also, also den genau. Ersten umgeschrieben, den zweiten genau, also, das sind, das ist auch <lacht> bei den, bei den Fragezeichen wirklich ein, ein interessanter Lerneffekt, weil ich dachte, als ich den Auftrag bekam damals, den ersten, ich das willst du das schreiben. Äh, ich kannte ja Olli und ich kannte Andreas und ähm, die haben, ich weiß nicht mehr, wer da irgendwie empfohlen hat. So gesagt, hier, der könnte das vielleicht machen und vielleicht ist es gar nicht schlecht für uns, wenn wir so eine bisschen größere Tour machen, dass wir so diesen bisschen ironischen Blick haben, was man von der Ferienbande kennt und so. Aber entschuldige, da warst
2: ja. du bei der ähm, allerersten Tour, bei Master of Chess, warst
1: du noch Nein, nicht Nein, war ich nicht dabei. Master of
2: Chess habe ich nicht Und bei dazu. der Super -Papagei, die war ja auch noch davor, warst du auch nicht dabei?
1: Ich war bei dem Super Papagei im Publikum in Hamburg. Geil. Und da haben wir gerade oh, die zweite Ferienbande rausgehabt und waren so, oh, krass. Wahnsinn. Habe ich im Publikum gesessen, in der Collarline arena Wahnsinn, ey. Und dann natürlich diesen Auftrag zu kriegen und diese Anfrage. Und Klasse. willst du das machen? Und ja, es wird eine Hallentournee und es wird riesengroß. Und dann irgendwann da selbst zu sitzen und zu sehen, die Leute gehen hier steil über die Sachen, die ich geschrieben habe. Das ist schon toll. <lacht> ähm, aber ähm, genau, also so war der Weg. Es ging darum, kannst du das Buch schreiben und ja. diese, diese Adaption. Wir suchen einen Stoff, einen alten Klassiker und wir wollen den umschreiben. Mhm. Okay, ja klar, grandios mache ich. Und dann war ich da so involviert, dass es dann hieß, sag mal, wir brauchen ja noch einen Regisseur und du hast jetzt so viel Gedanken dir schon gemacht über Inszenierung, willst du das nicht auch machen? Und da kommt dann wieder das rein, ja, ja, wo ich okay. im Nachhinein manchmal denke, sag mal, wie bist du wahnsinnig? Aber wo ich dachte, okay, ja, ja, gut, okay, also ich kann <lacht> rein mit diesen ganzen ja, technischen Sachen weiß ich nicht, aber da kommt natürlich wieder dieses Team-Ding rein. Ja. Wir haben eine grandiose Produktionsgesellschaft, cool. die damals gesagt haben, pass mal auf, wenn du willst, dass da hinten links blau ist, dann machen wir das blau. Ansonsten brauchst du dir ich über also, nichts Gedanken mehr machen. Ja. Und dann war irgendwie klar, wie das hier läuft. Okay, gut. Natürlich, wenn ich zurückblicke... Ist ein gewisser Anteil Naivität auch da ja, vorhanden, ja. wo man sagt, meine Fresse, das würde ich heute so nicht mehr angehen. Aber das macht auch den Charme von dem Ding aus und die Fragezeichenproduktion selbst hatte ja auch keine Erfahrung in dem Sinne, ja. so eine große Tour zu machen. Also alle waren so ein bisschen, ach du Scheiße, das ist aber groß jetzt und so, ja. Warte kurz, hast du damals schon für die drei Fragezeichen auch Hörspielskripte geschrieben? Nein. nein. Ich habe nie für die Fragezeichen äh, reguläre Hörspiele geschrieben, sondern ah, ich, die ich, war ja, immer. ich war quasi immer so der. Für diese Sachen und ich habe diese Planetarien ja. eine Sache da das geschrieben. Das so ein Schiff, ne? Berliner ähm, sogar. Ja, das war das Tote ja so rum. Also das war in Hamburg und dann geht es hier. Also ah, es, wechseln die, die, die Sachen wechseln dann aus. Genau. Richtig. Mhm. Also ich war immer so ein bisschen dieser spezial gelagerte Sonderfall. <lacht> Knickknack. <lacht> oh oh Gott, oh. fantastisch. Hier ist meine Karte übrigens. Oh Gott. Ähm, ja. Die drei Fragezeichen.
2: <lacht> Erster Detektiv, Justus
1: Jonas. Und Nein, aber Kücherchen. der Punkt ja. ist, also das, glaube ich, diese ironische Distanz, und das hätte auch anders nicht funktioniert. Natürlich liebe ich diese Genre, und ich ja. liebe die Figuren, und das ist der Hammer. Aber ich, man muss es mit einer gewissen ironischen Distanz machen. Und das wissen eigentlich alle, und das wissen auf jeden Fall auch die drei Sprecher, und die sind da, wir sind da alle auf einer Wellenlänge, was man damit macht, im Gegensatz zu manchen Hardcore-Fans, die ja uns diverse Spirenzien da äh, übel ich genommen haben. Äh, Wahnsinn, okay, ich wollte gerade sagen, weil ich, ich äh. war bei ja,
2: bei deinen beiden war ich da, ähm, bei dem ersten kannte ich dich noch nicht, bei dem zweiten kannte ich dich auch noch nicht. Lustig, das war 2015,
0: ja. kurz vorher, 14, ja. stimmt, nee, stimmt, 14, kannte 14. Wir, wir kannten uns auf keinen nee, Fall. Ähm, und Oder, das, aber vielleicht ich uns, bin ja. immer in die Waldbühne,
2: äh, war das irgendwie, ja. ich war ja in Berlin und, äh, ich wusste immer sofort, wie das läuft auf einmal. Also ich mhm. habe sofort erkannt, wie cool das ist, dass da Leute, also damit dass damit gespielt wird, dass irgendwie 20.000 Leute oder wie viel, 24.000 beim zweiten oder so, ja, das ähm, dass, mhm. also eine volle ähm, Waldbühne, dass, dass denen was präsentiert wird, was man immer denkt, dass man das alleine gemacht hat. Mhm. <lacht> Diesen Running Gag haben nur wir. Mhm. Und auf einmal lachen da so mhm. viele Leute drüber, dass es so abgefahren, wie cool das ist, dass man diese Knöpfe drehen kann ja. und es funktioniert und das dann, also das das ist natürlich ironisch auch diese ja. ganze das ganze Bühnenbild es ist alles viel mehr Show also ja die steht nicht im Vordergrund, aber natürlich ist es was anderes als ein reguläres Live-Spiel genau. auf einer ja, kleinen ja. Theaterbühne, ja, ja. wo mal vielleicht ein Hut aufgesetzt ja, ja. wird oder sich ein Ball <lacht> zugeworfen wird, sondern ja. da passieren Sachen auf der
1: Bühne. Und aber das, das war ja die große Spaß. Herausforderung. Ja. Also das war diese, da war ich ja dann beteiligt an diesem Upgrade sozusagen. Diese ja. Frage: Okay, wie machen wir das denn jetzt, Geil. dass das in den großen ja. Hallen funktioniert? Und da kommt dann ein bisschen auch diese Filmsensibilität auch rein. Sich ich sage, ja, okay, diese visuelle Komponente, das ist natürlich schon toll, das ist schon interessant, zu gucken, äh, was macht, was passiert da auf dieser Bühne, ohne dass das jetzt so ein unmotiviert ist oder einfach nur irgendwelche Pyro-Sachen explodieren oder so, sondern es muss irgendwie: Es ist eine neue Form. Also man hat da was Neues erfunden und das war ja. irgendwie sehr geil. So eine Mischung aus Theater, aus Event und Live-Hörspiel. Ja, irgendwie. Total verrückt und dass das funktioniert, das ist schon echt Wahnsinn und das ist auch ähm, ja auch auch bei PhonoPhobia wieder so ein, jeden Abend dann so ein pff, meine Fresse es Ach, kann nicht wahr sein ja wie viele Leute da aber hast. es ist ein, es ist halt ein Team es ist ein absolutes Teamding also du kannst zurück zu dieser Ausgangsposition oder diese diese Frage die wir hatten wir ne, ich Eitel mein, oder also mhm. Regie Dings das ist in, bei den Fragezeichen eine absolute Teamsache die drei Jungs ja. sind die Stars die Leute Klar. kommen wegen den drei Jungs ähm, die sind Teamplayer, obwohl sie sehr unterschiedliche Leute, sie sind sehr unterschiedliche Persönlichkeiten, was es auch echt nicht einfach macht manchmal. Ja. Also es ist, äh, gibt unterschiedliche Herangehensweisen an mhm. die Arbeit. Es, die Jungs sind mehr oder weniger involviert an unterschiedlichen Stellen ja. und es macht es auch manchmal schwierig äh, in dieser Arbeit. Ähm, aber... Äh, dieses Team drumherum ist halt grandios auch, weil man, also beide Touren sind ja im Prinzip fast vom gleichen Team gemanagt worden ja. und da kann man sich dann drauf verlassen, also gerade diese technisch, technischen Sachen, das ist ja der Hammer, das muss ja flutschen und das tut es. Ja. Ja. Aber da möchte ich jetzt diese, diese Harmonie durchbrechen, ja. weil du hast mir
2: dreckige Details versprochen, <lacht> das ist ein Zitat aus einer E-Mail und ich...
1: Dreckige Details. Ähm, was kann man denn da erzählen?
2: <lacht> ich wollte gerade sagen, jetzt darfst du gern
1: überlegen, was erzählen darfst. Jens und ich mich zurück. Schlägt. Das ist. Der ist gewalttätig. Es ist. Ein, es, ist ein, es ist ein gewalttätiger Trinker. Und das ist. <lacht> so, ich, an dieser ich Stelle hören wir auf. Und <lacht> Nein, nein, also das ich kann nicht. Ich habe natürlich äh, also es geht ja ganz dreckige um das heißt, aber nein, ich sag mal so viel eher
2: was ich meine, das, ist das verrückte ist ja, weil ich nehme ich will, ich will dir nicht in die Parade fahren nein, deswegen damit weil das ist auch eine undankbare Frage, sondern viel eher wie, wie, wie krass das echt wirklich, ich weiß ja wie scheiße das ist. Ähm, wie, wie krass das ist, dass man ähm, einen Stoff hat, der irgendwie seit 30 Jahren funktioniert. Ja. Ähm, man versucht eine neue äh, Form der Erzählung aus. Und äh, ähm, ich meine, da passieren doch bestimmt einfach Sachen, die alle überrascht irgendwie. Und man auf einmal so vor Problemen steht wie so... Oh, also es muss Anekdoten geben, die... Ja, natürlich. Die, also ich
1: meine, also es gibt ganz viel da in diesem Genre, aber man kann vielleicht so ein paar Sachen rausziehen. Also das, was interessant ist, wenn man sozusagen auf der Bühne passieren ja Sachen oder dürfen Sachen passieren, die sonst nicht so passieren. Ja. Also wir haben beim Bäcker im Prinzip das Coming Out von äh, Bob und Wie Peter oh, designt. Ja, also die yeah. Worte-Nur-Worte-Sequenz, wo die beiden yeah. in der Karaoke-Maschine plötzlich einen Song anspielen und den singen. Das wurde durchaus kontrovers diskutiert im Team. Da gab es Stimmen und Leute, die gesagt haben, das finde ich jetzt gerade nicht so geil. Das, da passiert jetzt was, was mit den Fragezeichen nichts mehr zu tun hat. Ja, das stimmt. Also was ich ich verstehe,
2: was die meinen. Was ein
1: legitimes Argument ist. Also das äh, hat auch das Publikum gespalten. Die. Also, das ist auch so ein Ding, wo man sagt, äh, naja, ich bin mhm. da sofort dabei. Wessen äh, Idee
2: war das? Darf man das wissen? Äh,
1: gute Frage. Das ist manchmal auch tricky, weil das ein Prozess ist. Ich glaube, die die Sache, was zu singen war, glaube ich, Andreas Fröhlich und Jens ja, okay. Idee tatsächlich. Die haben auf jeden Fall die Idee mit dem Song gehabt. Ja. Ich glaube, die, der war die Karaoke... Ich, verdammt, das weiß ich tatsächlich. Wie ich den Aber den egal, egal. Ich will dir
2: ja, äh, ich, ich ja sagen, dass ich da ja. enttäuscht war, nachdem ich da im, im, im Internet nachgeschaut habe. Ja. Weil ich hatte... Und das spricht eher für deine Inszenierung oder für das, wie die, wie die beiden performt haben. Ich bin vollkommen in, davon ausgegangen, dass dieser Kurs am Ende nur
1: bei uns war. Ja, ja, genau. Der kam auf jeden Fall, der war am Anfang nur angedeutet. Und der wurde, das wurde, glaube es ich, wurde immer, heftiger. Hinter, immer heftiger. Also ich bin ja. ja nicht die ganze Tour mit gewesen, leider. Ja. Und wir haben, es war immer so, ein, schaut mal, wie es sich ergibt. Schaut mal, was, ja. was da so ist und das das hat ist natürlich ein bisschen eskaliert diese ja. diese Sequenz und die ist auch so ein Standout aber ich finde auf der auf der Bühne kann man sowas machen und auf in diesem Abend es, in dieser Situation auch spielen mit diesem ja. Ding entschuldigung mal da sind drei Jungs die sind seit Jahren irgendwie zusammen natürlich Total. haben die solche Freundinnen. Ist doch ganz nett, sich das mal vorzustellen, ob das vielleicht so ich eine meine, Variante ist. Wie oft gab es denn diese Andeutung mit, hier, das Taschenbruch, du Schnuffelbärchen
2: und sowas? <lacht> ja, ja, wie klar, oft gab es das? Auf jeden Fall. Ähm, also, es ja. war nicht so abwegig, deswegen, ich, bin, ich bin vor Freude ausgerastet, ja. als sie sich geknutscht ja. haben und deswegen ja. war ich nur so, ja. das gab es nur bei uns. Ich hab's irgendwann mal ja. versucht, dieses Lied rauszufinden und sah das <lacht> dann und es war dann irgendwo anders, dachte ihr Schweine.
1: <lacht> sie, <lacht> sie, haben schon, ist, sie haben sich schon, geil, voll sie gut. haben sich schon öfter geküsst, äh, aber nicht von Anfang an. Das war nicht immer unbedingt so, ja, cool. so, so ein Ding. Also auf jeden Fall, das war, das war so eine Sache und dann diese, diese Ausbrecher, also der Tanz bei Phonophobia, diese Boygroup-Tanzsequenz, ja. oh, die Gott, war ja auch so ein, äh, die war auch, äh, wurde, Sozusagen kontrovers diskutiert. Die war so ein bisschen so eine Reprise. Wir müssen wieder sowas machen wie Worte, nur Worte, aber diesmal bitte mit allen dreien. Und ja. dann war das im Gespensterschloss und da gibt es diese Echohalle und dann kann ja. man diesen Beat machen, okay, geil, machen wir. Und da war es aber interessant zu sehen, dass man, da habe ich die Jungs bei den Proben mal besucht. Also wir hatten da eine Choreografin ja. engagiert, die sich gesagt hat, macht bitte so rudimentäre Boygroup Moves.
0: Ja. Und da hat man halt gemerkt, <lacht> dass die, die schöne
1: Ansage. dass die gar nicht, dass die natürlich alles andere als so physisch unterwegs sind sonst. Und das war, da musste ich sehr schmunzeln, dass die halt alle sehr gestresst waren. Und vor allem Andreas war sehr abgenervt, dass er diese Kombination und diese Choreografie. Das ist ja auch was so anderes einfach. Ich finde es auch wirklich
2: ja. verrückt, weil man, wenn man sich überlegt, dass hier Leute äh, herkommen, die ihre Stimme für etwas geben, mhm. ähm, so muss man es ja auch wirklich einfach sagen: ne? die, die geben ihre Stimme für etwas. Ja. Ähm, und und der Körper tritt ja immer zurück und die versuchen, den Körper in ja. die Stimme zu legen und auf einmal genau. kommt doch das Schauspiel wieder zurück ja. und man sagt, ey, ich habe mich doch bewusst dafür ja. also dagegen entschieden, ja. irgendwie äh, vor ja. die Kamera zu gehen. genau ähm, Und jetzt kommt dieser Spaß da wieder zurück, dass das natürlich
1: irgendwie abnervt, ist ja auch... Ja, und dass du plötzlich merkst, so scheiße, ich, ich kann ja. mir nicht so eine Schrittfolge hier merken, ja. und es muss aber knallen an der Stelle und es muss... Und es ist da ist es einfach auch sehr lustig zu sehen, wie unterschiedlich Typen die sind, ja. wie unterschiedlich die damit umgehen. Und Jens ist ja zum Beispiel auch mehr... Äh, ein aktiver Theaterschauspieler, Jens ja. macht ja mehr Theater ja. und ist generell da ein bisschen entspannter äh,
0: mhm.
1: oder hat auch mehr so ein. Das ist ein Job hier, den ich jetzt mhm. auch gut machen muss und den ich irgendwie mache, ist aber da so ein bisschen. Ich glaube, er hat es selbst mal gesagt: So Zirkuspferd. Dann ah, ja, macht es dann so und das ist lustig zu sehen wie die unterschiedlich darangehen. Oliver wird
2: wahrscheinlich auf der Bühne improvisieren.
1: Dann der ist eher ein bisschen. Schauen so, wir mal, dann, weil, weil das sehr ja, genau.
2: total, weil das ja von seinen Live-Spielen Auf jeden so Fall, kennt. der hat
1: natürlich auch dann. Ja. Aber das ist so ganz interessant, interessant. zu sehen. Und das ja, ist natürlich ja. auch generell bei der Regiefrage. Also ich, ich muss jetzt den den drei Fragezeichen nicht. Erklären, wie ja, die ihre Rolle die sind. spielen. Ja, ne, so. auf keinen Fall. Äh, und die machen da ihr Ding, aber natürlich musst du irgendwie da sein, um so einen Überblick zu behalten. Und viel von der Regiearbeit für die drei Fragezeichen-Touren passiert wirklich fast im Vorfeld und im Hintergrund. Hm. Also, wenn wir dann da anfangen und wenn diese Proben laufen, dann ist das mehr so ein Los geht's und ah, oh Gott ja, ja. und durchkommen und ja, und dann hier so und da. Aber da ist es ist, ist unheimlich viel Arbeit im Vorfeld schon passiert, ja. weil man mit diesen unterschiedlichen Abteilungen zu tun hat und ganz viel das Sachen Event. schon ausdiskutiert. Ja. Und dann läuft das halt. Aber es ist faszinierend, was da immer auch noch Klasse. passiert. Und ähm, ich werde das auch nie vergessen, als ich bei Phonophobia, als wir die Premiere im Friedrichstadtpalast hatten und es da ein paar technische Probleme gab und ich oh. mir dann gesagt haben ja Kai, du, geh, dann geh du am Anfang raus und begrüßt die Leute und sag, wir haben hier leider nicht die ganze Technik heute Abend. Musst du das machen? Dann habe ich gesagt, ja okay, gut, da habe ich dann auch nochmal zwei, drei Schnäpse getrunken und bin dann raus ah, und habe irgendwie versucht, das zu verkaufen und habe gesagt, ja, aber ihr seid heute so nah dran wie sonst niemand mehr, das ist fast krass. wie anplagt und da merkst du dann da selbst auf der Bühne zu stehen vor also der Friedrichstadtpalast ist ja nur eine kleine Bühne ich mache in An Anführungsstrichen. Ja, ja. Ähm, ja, und da aber zu merken so krass diese Liebe und diese Wärme die in diesem Saal ist die Leute haben so Bock und die die wollen das jetzt sehen mhm. und du merkst das ja ja. Das, da war das dann auch nicht so schwer, aber da war ich, dachte ich auch so, wow, also ich habe ja auch auf Bühnen gestanden und wir tun ja auch mit der Fernbahn Ich habe da, bin es gewohnt, aber auf so einer fetten, auf so ja. einer riesen Bühne mit den Fragen, das ist ich schon nochmal mal echt was anderes. Ich
2: krass, das ist der das ist ja wirklich klein. Ich ja. habe nur einmal im, also im Vergleich zu den anderen, aber ich war einmal da, das war mein größtes Kinoerlebnis eigentlich. So Berlinale, das ist ja äh, eigentlich immer Berlinale ähm, Venue und ja, äh, stimmt. die, die haben die ihre alle. Bühne. Einfach zu und dann gibt es einen riesen Leinwand. Ich habe auch, glaube ich, noch nie so eine große. Ja. Ich glaube, das wäre ich bilde ich mir das auch mal, ein, aber äh, so eine krasse Leinwand gehabt. Und dann ähm, da haben wir Sherlock Holmes gesehen. Das kam so ein BBC Sherlock Holmes Kinofilm mit äh, heißt der Ian oder Ian McKellen? Ian. Ian. So.
0: Ja. Ähm, <lacht>
2: ähm, er hat den gespielt. Es war ganz toll. Und das Krasse war einfach mit diesen krass mit so vielen Leuten das zu gucken da gab es praktisch Szenenapplaus
1: ja ja Warum das ist richtig es hat so einen anderen Effekt
0: also das da, ne? ist bei der
2: Berlinale ja. ja auch nicht krass unüblich aber so mm. das, das das ist nicht mehr so Kino sondern es ja. ist halt schon so krass und natürlich ist es dann bei so einem Hörspiel auch nochmal, ja. also ich kann mir das vorstellen wie das ist
0: Wahnsinn
2: so weißt du was wir jetzt machen ich drücke jetzt hier auf Stopp du musst weil, stoppen, die, äh, weil die, äh, man, man, man merkt nicht leider dass wir uns äh, kennen und dass das, das ist einfach äh, ich, ich wir möchte auch, auch gar nicht, nicht auf diese reden.
1: diese Anzeige gucken, wie, wie, wie lange das jetzt ist. Ich werde es da gleich sagen, das ja, ist okay. egal. Ähm, ich hoffe, es hört noch irgendjemand zu und ich habe einfach, ich habe sehr genossen, hier mit dir auf der Couch zu sitzen. Jetzt kickt so langsam blödlich. der Whisky ist sauer. Ich, ich jetzt erst es. bei dir, du bist Wahnsinn. <lacht> okay. Das
0: war Kai
2: Schwind und ein Einblick in seine Welt. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst.
0: Du findest uns bei iTunes, Spotify und überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Nachricht an hörgestalten oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du natürlich auch gern liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. All diese Infos findest du auch noch einmal in den Shownotes. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Elias Emken an der Reihe. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcastkanälen kanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels, aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem legen wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz. Bei einer Live-Veranstaltung
2: lesen Erwachsene Texte, die sie als Kinder oder Jugendliche geschrieben haben. Egal ob lustig oder traurig,
0: gemeinsam durchleben wir erneut die Absurditäten, Tragödien und Kleinigkeiten des Aufwachsens. Wenn du keine unserer Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge Alle Podcasts. Also, Ahoi, ciao, Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Hörgestalten. Hörgestalten.